0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Martin McFly chega ao futuro. Linguagem C++ faz 30 anos. Hack de Apple II C++ termina em trollagem com fãs de Commodore.
2: Cartucho de Atari enterrado no Novo México volta à vida.
1: Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
3: Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao décimo reto, Repórter Retro. Posso falar reto por putaria, né? Mas enfim. É o né? costume. É, é o hábito, né? É a força. E hoje do hábito. nós estamos aí com a mesa quadrada. É, eu sou César Cardoso. Quem mais está aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro.
2: E eu, Giovanni Nunes. E pelo para o Ricardo e o Juan hoje resolveram pegar o papel do João em, at... em atropelamento.
1: Alguém tem que, né? Pois é, é né? Vamos começar
3: então, o pouco já está quase acabando. 2015 das Ercanérides. Daqui a pouco vai virar 2016 das Ercanérides. É. E quase é, que né? quando não viram duas Ercanérides do mesmo
1: ano. Mesma Sim. Idade. Sim, bastante lustres uma de brincadeira e uma de coisa séria é. mas qual é Vamos, vamos, vamos começar pela de brincadeira? Vamos, porque prioridade, né gente?
3: É, prioridade é. é a brincadeira Enfim, mas essa não é a brincadeira que vocês estão tá pensando eu tô brincadeira. É brincadeira. brincadeira Porque esse ano faz 30 anos né Da linguagem que divide opiniões Da linguagem de programação que faz as pessoas Não, se não era brincadeira prefiro... primeiro não, essa é a brincadeira. Essa é brincadeira. brincadeira. Ah, tá. A coisa tá. séria vem depois. Ah, bom. Tá, beleza. beleza. Ok.
0: Enfim,
3: né? A, né? a linguagem que trouxe ao mundo C e C out. Meu Deus. C mais mais. C
0: com orientação objeto, né? E exatamente.
2: Entre outras coisas, é adivinha da da cabeça desse sujeito com é esse nome totalmente impronunciável.
1: Viande. Estrondo. É, Bjorn Sopa de Truta.
2: Tá vendo? Ninguém sabe nem
0: como falar o nome do cara. <risos> Virou peixe o nome dele,
2: né? É, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do pouco que eu li sobre, sobre o assunto, né? Eu lembro que ele começou a fazer uma... O Bjorn ele começou a produzir uma, uma, uma série de adaptações de petzinhos e um, um, um pro, pro ser é. um pré-compilador pro C original. Pré-processador. É, um Pré-processador. Eu não lembro agora qual foi o nome original C++, né? C++. 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 C++.
0: C++. É, ser com classes Vale lembrar que tudo começou em 79 Na época a programação orientada a objeto Era considerada muito lenta muito, não, 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 tipo, não. Era
2: coisa de sujeito que fumava aquele cigarrinho Não cortava o cabelo Ficava sentado no chão pensando em ideias Lá no, no, lá no, no parque
0: Era Smalltalk, era só o que existia Praticamente É, é muito é, de propósito muito especial E muito difícil para mortais normais não, E muito
3: até
0: doido Smalltalk é estranho demais até para mim Small talk, mais divertido, quer dizer o significado de small talk, né? Fofoca. <risos> Isso ficou das aulas de orientação a objeto que eu tive na faculdade há 20 anos atrás. Pelo menos alguma coisa ficou.
1: aí, eu acho que small talk não é fofoca, não. É, é, é papo furado. É, com, é papo furado. Com fiada.
0: Como essa fiada. Conversinha,
2: ah. literalmente. Então vamos o lá. Biarne, a, o o Bjarne, ele, ele achou que o C era uma linguagem muito rude, muito bruta, né? Ele mandou ele, levou, mandou ele pra fazer um curso com a
0: o curso de, de etiqueta, Eu que... né? Pra Eu que No tempo. Do... Uma coisa, no tempo nossos pais diriam que ia fazer um curso na Socila. É, por aí. Mas, é, ele começou, ele a partir de 79 começou, né? A criar ideia de classes, declaração de funções. Construtores, instrutores, ele começou adicionando coisas. E, e, e o C com classe virou C mais 84, mas o primeiro compilador, é quando marca o aniversário da linguagem, é de 1985, né? Não, e o
3: anúncio é de 19. É 14 de outubro de 1985, que é quando ele mas... vai numa, numa conferência na ACM é, anunciar. É, a existência do C++ mais mais pro mundo.
0: Só uma coisa, ACM, nessas é são cristãos de moços não, né?
1: Association of Computer Machinery.
0: Sim.
3: E aí, é, acaba sendo a data de nascimento porque é quando é avisado pro mundo, né, que existe existe o, o, o
1: o C++. mais mais. Claro, as coisas nascem quando saem do útero pro mundo, que nem a programa 101 do episódio anterior. <risos> Sim.
2: E aliás o ele virou a especificação da ISO só no final da década de 80, não é isso?
0: 89 ou 88? Cara, eu não tenho certeza. Assim. Eu sei que teve o na teve, teve atualizações do C front, mas da ISO mesmo, eu vou te dizer sincero, assim, a linha do tempo que eu tô olhando a primeira citação que ele faz da ISO em 97 Ah, Demorou mesmo pra, então, pra chegar né? É a primeira situação que eu tô vendo Na linha do tempo que eu tô olhando
3: Mas enfim, o que ele tá falando de C++? Ah, tem aquele é papo negócio. E assim é, é até justamente isso, a gente tá citando muito mais Porque é, Uma guerra sem fim começou a partir do C++ Né, Giovanni? É, a...
0: a culpa do compilador Programação estruturada versus Programação orientada do objeto
2: não, não, a culpa é do, do compilador que não sabe otimizar o código. Aliás, o. Você quiser, se você. tiver um amigo que. tiver um amigo que gosta muito de programar em C e você quiser realmente ofendê-lo no, no, no sentido de pior que xingar a mãe, fale apenas que o C é uma, um subset da linguagem C.
1: Super Set eu. É super
2: um superset da linguagem C.
3: Será que eu vou depois disso? A não ser que você queira morrer, mas é um jeito seu. Ah. Enfim. Agora eu vou falar de coisa séria? Ah, uma coisa séria agora. atenção,
2: só que eu vou comentar o link né do Biarnis, sopa de Truta aí, falando sobre o presente passado e futuro da linguagem que ele ajudou a desenvolver, a criar e a desenvolver, né?
1: Mas eu vou falar coisa séria. Cara. Tá, vamos, vamos lá. lá. Vamos. O que interessa? Prioridades. 30 anos do Nintendo Entertainment System o Nintendinho, o Nintendo 8-bits
2: lançado nos Estados Unidos
1: sim, sendo que Não. anteriormente ele existia no, no, no Japão com o nome de Famicom, Family Computer é, porque
2: assim, a, a sociedade norte-americana estava tão traumatizada com o termo videogame, por conta do ET e por conta do Atari que a Nintendo ela teve que chegar aos poucos inclusive, teve quase que travestir o console dela de, de videocassete né? Se repararem como é o Nintendinho norte-americano, você vai ver que ele lembra mais um cassete pela forma que entra o cartucho do que outra coisa. É, e que chamá-la de Nintendo
0: Entertainment System. Bom, e é o eufemismo. É, é, tirou o termo o videogame, né? O mais que depois de um tempo eles já assumiram que era videogame, dane-se, né?
3: Não, é, o Nintendo já, já, já podia chamar de videogame sem problemas, mas na época... Assim, As feridas por... não estavam curadas. É, 85 não estava. Não tava. E mesmo no
1: Japão, na verdade, com Family Computer é. Bom, enfim ah, o, é, Em honra à efeméride O projetista do Nintendo E do Famicom Masayuki Uemura Ele foi convidado a dar uma palestra Em Nova York No MetroTech do, do Brooklyn Parte de uma série de, de palestras sobre, sobre videogames E ele nos brinda com alguns fatos muito curiosos A respeito do, da, da infância e adolescência Do Nintendo
0: tem uma que assim, é muito curiosa, das que a gente pode citar, é que a Light Gun, né, a pistola, ajudou a vendê-lo porque os americanos adoram armas de fogo. Aham.
3: Sim. Não, e tem uma história melhor ainda, que é como ele chegou a Nintendo. A, a, o Emura, ele criou a ideia da Light Gun. Tipo, vendeu a tecnologia a Nintendo antes de ir pra Nintendo. <risos> Não, tem mais ótimas. É, é, né, inclusive, inclusive o próprio Famicom também, de coisas... Inclusive, como o Famicom já estava nos
1: Estados Unidos, em gabinete de arcade, de é, de, de tela dual para jogos de player versus player, em fliperama.
0: É. Nossa. Ah,
2: americano não, não sabe, não sabe, não. Americano não vê diferença. E americano também não sabe segurar a gamepad. Americano muito bom. <risos> é <risos> essa muito burro. E esse é mais
1: divertido
0: de tudo, né? Eles não sabiam segurar o gamepad, né?
1: É. Olha a foto aí, lá pro final
0: É o último fato Mas também, vamos dar um desconto numa coisinha Eles vinham do joystick do Atari Que era uma haste Você partiu pra um pad com botões é, de, de primeira é meio complicado, né? É, é, é pad, Gamepad,
1: acho que foi o primeiro mesmo, né? Antes, qualquer plataforma Era só joystick, né?
2: Era o alavanca é, ela, a Gamepad é a evolução do, do próprio Game Watch, que o próprio tiozinho também está citando aí, que parte do conceito do, do Nintendinho veio do Game Watch.
3: Hum.
2: O D-Pad, né, já era existente no Game Watch, ou seja, os caras esqueceram desse detalhe.
3: E fazer todo sentido. E aí, Hackaday? Vamos no Hackaday? Vamos no Hackaday?
0: Hackaday, em compensação, tem um bocado de coisa, né. Será que tivemos poucas efemérides, mas temos muita coisa. a primeira delas. O pessoal do Hackaday foi no Vintage Computer Fest de Berlim e voltou para contar a história pra gente então junto com a Berlim Maker Fair aconteceu o Vintage Computer Fest ao Berlim né? e o tema desse ano foram os computadores analógicos né? então oh, bem... oh, 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 que,
1: que coisa linda de Jesus esse negócio de espaguete pendurado que oh, oh, coisa boa
0: o, o, Juan, o Juan tá ficando com fome gente, ele tá querendo comer macarrão
1: Não, eu, ah, eu já eu... Tô vendo. Mas não era espaguete, era, 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 era parafuso. Não é a mesma coisa? Parafuso ou parafuso.
2: Oh,
0: fuzilha. Tem no computador também. É. Então, o tema era esse, mas não foi somente computadores analógicos que foi o assunto. Mas
3: enfim, eu falei anos 70, uma das coisas que... Assim, aliás, ainda me emocionando, um dia eu vou ter espaço para ter uma réplica dessas, são os PDPs. Vários PDPs né? e, e, e o tema desse ano foi computadores analógicos, que a gente já comentou em outros tempos. É, aliás, vamos falar com computador analógico. Vamos para próximo? É o próximo bizarro.
0: O computador secreto de Nova York? Exatamente. Isso, o controle do metrô, é isso? O controle do Sim. trem. O um, um equipamento um, é, um sistema, é um sistema feito pelo Westinghouse que permitia as autoridades para localizar um trem que um trem desse problema, por exemplo, parava no meio de um túnel. É, nossa... Não, um sistema com cordas, tudo Beleza, mas Foi para calcular Não, onde o trem é. estava Nossa mãe, eles criaram um sistema A Westinghouse criou um sistema que era Que ele se calculava onde o trem estava No túnel e, e Escrevia a localização em uma Tira de papel, e isso sim Era um sistema usado, que foi usado para grande no, Na grande Central Station Que passam tipo é. 750 mil pessoas por dia nas crianças, nós seja, em Nova York.
3: Mas o, mas o mais interessante é justamente que é um computador, provavelmente o primeiro computador elétrico do mundo, não chega a ser o primeiro computador eletrônico, mas elétrico certamente é. 1913! 1913, o S. House... Há 30 anos a época Até hoje é um lugar classificado o César, o César,
2: não... César era uma startup
3: Era, era uma startup <risos> Ainda estava Na era da eletrificação Do mundo, o mundo estava sendo eletrificado Ainda no início do, do século passado Até praticamente a, a, Ao final da primeira guerra Até hoje o local é Classificado, não está aberto ao público, não está nos mapas né E É os nazistas tentaram é, é, invadir, não conseguiram. E até os anos 80, é, a, a resposta oficial era não existia <risos>
0: contador,
3: e não existia o lugar onde, onde ele estava.
0: Era meio que nem o Colossus, né? E até há pouco é. tempo, o governo inglês negava a existência, né? É. Pois, isso, aqui, isso aqui parece o, o fio do telefone vermelho do Batman. Né? É só
2: seguir o fio do telefone. Era só procurar <risos> para onde estavam tantos fios de, de energia elétrica.
3: É, não, e sempre lembrando que você falou do computador elétrico. O computador eletrônico vem da, vem da Segunda Guerra pra frente. É a segunda Essa
0: geração. Ah, o eletrônico já vem da primeira geração Mark I e outro saído no, no final da, da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Você, você tinha aí era o anterior. Impressionante, hein? Mas
2: vem cá, o que, que esse computador ali que ele imprimia quando o um, um trem parava no túnel? Ele imprimia assim, localização do
0: metrô. Escrevia, no túnel. <risos> É <risos> tá com cara diferente as cinetas aí que dá foto, né? Mas dizer que ele imprimia numa tira de papel a localização? No túnel. né? por aí. É. Conhecendo alguns programadores, eu acho que esse seria
2: o resultado mesmo.
3: É, ah, assim, é. Os, assim, pra variar, os comentários do
0: Hackaday são estão muito interessantes. Afinal das contas, o Hakadei é um dos 17 sites aos quais vale a, pena, vale a pena ter os comentários lidos. Um dos outros 17 é o Retrocomputaria. Né? E o outro dos outros 17 é o Retrocomputaria Plus. Ah, também. Temos dois dos 17 Pois é, né.
1: Faltam 15 para os outros. Mas é, é, é
3: extremamente é, interessante porque até 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 hoje a coisa, assim, Talvez que a nossa mente ela tá tão ligada no eletrônico que a gente não consegue entender como ele media exatamente a posição onde o trem dava problema a partir de um computador elétrico.
2: É, tensão, se ele era um trem elétrico, se ele era uma, uma, um trem Com movido de energia elétrica, né, você poderia calcular pela tensão. Ricardo, você lembra daquele computador analógico que você viu lá na Inglaterra? Que fazia é, velocidade dos veículos
1: na pista? Sim, 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 sim. Então, algo parecido com aquilo. Ah, com certeza. Enquanto isso, o pessoal anda achando coisas um pouco menos antigas, né? Fazendo upgrade? <risos> é, por exemplo. e. Da série, é, coisas que são achadas nos sótãos de pessoas ainda mais velhas do que a gente e que nunca ninguém viu nada disso. Só meia dúzia de três ou quatro tinha um negócio desse na época. Um computador da Rockwell, IM65, um SPC, que que não falta nesse negócio é slot, hein?
0: Oh, tô vendo.
1: É, porque o AM era, pro. simplesmente por... Engenheiro, o engenheiro prototipar
3: Fazer lá o, 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 né, os testes que ele precisava fazer né, Etc e tal
1: né, Quase um sistema de desenvolvimento Esses encaixes dos slots me lembram, me lembram um pouco os do, os do FM7 É,
2: o S100 Era um padrãozão
0: da, 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 Padrão da indústria isso aqui né? Isso não
1: é Me civilizado
0: ah. Me lembra um pouco também O do Buzz da no do Buzz da Apple né?
2: Ricardo, você vai lembrar uma coisa mais fácil ainda E mais recente Aqueles hum. pro projetos de automação de grande de Me Cachano. Tem conectores como esses daqui que São usados
0: hum. até hoje Hum, não sabia Interessante
1: E o cara me, na, na, me bota um vídeo dele Dando
0: boot de fita cassete hum. Ou oh, coisa boa Olha né o cara é controvérsios Quando se fala que fita cassete é coisa boa Mas tudo bem
3: Eu tô vendo o um painel nisso cara, aqui com. É, com um
0: Ricardo
3: off. Fita cassete é coisa boa A não ser quando não é <risos> <risos>
2: A não ser quando, quando, quando Assim Quando ele, ela é opção Ela pode ser legal Mas quando ela é a única opção Ela não é uma legal. legal
3: De novo coisa é... E de é coisa boa A não ser quando não é
2: Tá bom E o que, Caraca, que vem depois entendeu.
1: aí do e, Ensinando aqui, a, Ensinando o Mist A praticar maus truques Quem lembra do Mist? O, o computadorzinho FPGA O, o Zmix Neo Do mundo do, dos 68 mil Do que mundo amiga. amiga Amiga
0: e Atari ST E agora estão fazendo Mac com ele né Uhum Fizeram um Mac Plus com ele, né? Exatamente. Quer dizer, é, não é uma coisa oficial aliás, do projeto. Aliás,
3: não é, não é fizeram, né? É o nosso amigo Steve do Big Mass of Fires, né? Que resolveu programar o ah, um Mish.
2: Pela, ah, pela plaquinha branca, ele comprou com Lota, o Lotarek. É. Bateu um papo lá com o Polaco, né? Com o Lotarek. É, o polonês que pratica arco e eu não sei se é uma, uma
0: ameaça ou uma sugestão. É tiro com arco, mas tudo bem. Tá bom. É, ele comprou uma placa o Lotarec e resolveu portar um código e botar, implementar um, um Macintosh. O cara é marco. O cara Nossa. é bom, hein? Baixo. Mas... do da família
2: mil, o Macintosh é a máquina mais simples de ser implementada. Tá? Porque o Amiga tem aquele monte de, de chips específicos dele O Atari ST tem as suas particularidades Seja chip, os dois chips específicos, né? o DMA e o MMU acho que geram coisas diferentes O 108.000 não, ele tem um controlador de I/O, Uma porta serial, um cara que gerencia memória um circuito de vídeo que literalmente pega a história da RAM e desenha tela em preto e branco
1: Meio assim é, que é, meu estilo 681
2: né? É, ele é bem simplificado. Mais simplificado, até se vocês forem considerar esse fato, né? Que o, o antepassado dele, o Lisa.
1: Não, é indiscutível que o Lisa era a máquina mais sofisticada do que o Mac original. Eu vou tirar o chapéu quando alguém é, pegar esse misto e emular um X68000. Aí eu quero ver.
0: Não dá. Não dá. Tu vai ter que tirar mais do que o chapéu, mano. Vai que tirar o chapéu. Vai Iiii. o chapéu <risos> parou, 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 parou. Não, 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 por, não, por, favor, favor, por não, favor. Não, não. Por essa imagem mental não, por favor. Por culpa sua. Não, eu falei vários chapéus.
2: E dá pra fazer o cara ter mais, um, mais uma, um cluster de FPGAs aqui de brincadeira pra fazer as brincadeiras.
0: E agora nós temos um drive fofo. O cara fez. Um, na verdade, a história, pelo que eu percebi, pelo que eu entendo, o jeito fez uma versão miniaturizada do, do Atari 810, do drive disquete do, do Atari 8-bits, no caso, para poder colocar um cartão micro SD. Então, basicamente, ele criou um leitorzinho de cartão micro SD e montou ele dentro de uma, uma carcaça que ele fez diminuta no formato do drive disquete do Atari 8-bits, com a diferença de que ele é microscopicamente menor do que o drive original. Muito
2: bonitinho. É, não queira comparar um, drive, um, micro, um cartão micro SD com um disquete 54, um por
3: favor.
0: Mas que drive é. bonitinho, hein? Agora que não, gente, que drive bonitinho, que bacaninho que ficou, hein? É, o único, único
3: detalhe é que é que você vai ter que gastar um cabo,
1: né, SIO. Mas... É, tipo assim, um, uma unidade de. De, de fita que esteja com defeito, né? Pode canibalizar o cabo dela.
2: Não, outra é que ele vende esses conectores. Não tem ah, problema. Ah,
1: então ele canibalizou é. por que
2: isso? É. É, próximo... diga-se de o passagem. Próximo... Não, esse diga-se de passagem, o conector é. é maior que o drive.
3: É. <risos> não, não é muito vídeo qualquer coisa ser maior é, que o Drive, né? é, Depois dessa, é o seguinte, vou lá pegar um. Quer mais cerveja, Juan
2: não, não, Vamos, conservar, vamos vai, falar aí. primeiro do, do HD do Macintosh E depois deixa o
3: Juan terminar com a, a amada dele Tudo bem, então Então Vai lá e depois eu vou pegar a cerveja
4: Que
3: tá, que Eu tava do do... pensando em fazer Conexão com desse direto Pro próximo é, é... Mas pode fazer com outro também Não tem problema, até porque isso é legal também
0: Tô olhando aqui, quer dizer que então, Na próxima notícia nós temos aqui Um cidadão pegou um Macintosh 2 que era máquina razoavelmente popular no período na, na época na, na sua época e mas é, um
3: né é ou para dizer os termos que o hacker utilizou o Macintosh 2 era um computador popular na era antes da Apple dominar é, o mercado de usuários de né, de, de cafeterias
1: <risos> <risos> mercado hipster
0: então ele chegou foi lá pegou um drive com defeito um drive da Quantum finada quantum, que até hoje tem gente que chora chora de saudade da quantum eu vou dizer que aqueles jumpers que eles usavam pra jampear o HD eu não tenho a mínima saudade um cara mostrou pra como consertar aquela mágica de plástico é, aquela, aquele cotoquinho microscópico de plástico que ficava, você trocar o jumper, você tinha que tirar o HD da baia pra você jampear o HD morra aí, engenheiro que fez o, isso aí você tirava o jumper você colocava o jumper no lugar em que Ninguém iria respirar, porque se alguém soprasse, o Jump voava. Né? Eu tinha medo de respirar fundo e puxar aquilo pra dentro do meu pulmão, cara. E tão pequeno que era. Mas eu pegou um HD descanse na quando e o cara consertou o HD. Bem, se vocês
2: olharem a foto que inicia a postagem do Hackaday, vocês vão olhar, pra,
0: olhar a imagem e dizer, Deus do céu. Não, vão, dizer, vão olhar e dizer, hein? Tá consertando o é. quê? Tem uma furadeira. Mas tem um tá vídeo. é. Tem um vídeo, gente, detalhe, tem um vídeo o cara fez um vídeo explicando passo a passo como foi o processo, tudo lá. Então, pessoal aí que tá afim de pegar um HD ou um botar em algum micro, ó, se arrumar um HD Cans pifado, só seguir o passo a passo, hein? Fácil. Lá, fácil, extremamente fácil pra você ah, e aí, todo mundo.
3: Bonus round no vídeo, tem uma hora que ele bota o, o Mac 2 com o HD pelado. Sem capa, por o
0: HD
1: aberto.
2: As entranhas.
3: Exatamente.
1: Coisa linda. É a poeira do, do ar não, 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 não vai. Pô, esse negócio não precisava de sala limpa, não?
0: É, eu, a eu, a eu sala limpa um... é psicológica. Eu tive um aluno na faculdade que ele fez uma sala limpa para mexer com a de fita. Quando ele trabalhava na Verome. Ele basicamente isolou o banheiro, forrou o banheiro todo com papel. Bom, bom mas, é, mas é
2: bem
3: tido assim, né? O local não era dos mais.
2: Ele se envolveu com acetato e entrou na
0: sala para consertar a fita. É por aí que ele fez. Não, ele chegou a se enrolar na setup. Mas ele fabricou a sala limpa na marra no final dos anos 80. Mas ah, legal, eu tô a fim de ver esse vídeo para ver como como você pode consertar o seu HD Scans da Quantum.
2: É. Isso parece aquela brincadeira de criança Pequenininha que fica batendo com algum brinquedo na pedra e fala: Pai, tô consertando. Não sei porque me fui lembrar disso. E só pra lembrar: o, o vídeo tem 21 minutos. Pra vocês se divertirem. Se ele tivesse pedido, eu dava um HD da Quantum de 500 Mega pra ele. Acho que eu tenho aqui <risos> sobrado.
3: Funcionando? Mas com
0: é a graça. É. Mas não tem graça. A graça é consertar. E que tal consertar um pipe? Agora, Terra. César. César, vai lá, vai lá pegar a cerveja que eu vou beber uma água. Beleza.
1: Beleza. Ué,
0: ah, vamos. Pode... pode falar, a vontade.
1: A eterna musa da comunidade computacional, especificamente 6502ística Queen Dunk. Love is in the Everywhere I look around que, é, ultimamente, se casou com o Apple II C+, não tem olhos para mais nada, além daquela máquina. Há pouco tempo ela, ela dumpiou a ROM, e agora ela resolveu consertar uma falha de caráter que o II C++ tinha, que é o bip de boot, não tem o mesmo tom, a mesma musicalidade do de todos os, os, os micros da, da linha Apple II. Negócio, assim, de, de importância crucial, né? E o detalhe é que, é, para fazer com que esse bip ficasse com o som correto, precisou fazer mil e uma mágicas de assembler de 6502 envolvendo bank switching de rom de ram e, e é, esse, esse, esse negocinho, esse detalhezinho acabou crescendo, se tornando uma uma uma, uma via crucis para tentar reprogramar o um negócio e pô, é, é tenso, tenso para é, quem gosta de, de, de assembler de 8 bits assim ao, ao nível ao nível hardcore mesmo,
2: gente. Olha, eu vou ser sincero com uma coisa, o Apple II C++ foi meu primeiro Apple II, então eu nunca tinha reparado que o bip dele era desafinado.
1: Tem um vídeo aí comparando os dois, ele é, ele é estranho, Agora, é, é muito engraçado, tudo isso para fazer um bip soar melhor.
2: É, eu acho que é o seguinte, como ele, não, ele não pode... Não, não é um
3: bip de soar melhor, é um bip de soar como um bip de Apple II deve soar, é diferente. Bip soar
2: ah. direito. Yeah. Eu acho o seguinte: como esse cara ele, pode, ele, ele deve entrar com o subsistema dele já em 4 MHz, se a rotina for padrão de um, o som realmente vai ser diferente.
1: É exatamente por causa disso que o bip ficou diferente, por causa da frequência diferente.
2: É, esse micro ele tem uma história muito interessante, né? Porque a, a equipe da desenvolvimento, desenvolvimento da Apple receberam a incumbência de fazer um drive de 3,5 funcionar no Apple 2C. Eles estudaram, estudaram e descobriram o seguinte: olha, não tem muito jeito o M5012 é MHz um não consegue. Aí desenvolveram um chip para controlar o flop. Aí quando os caras terminaram o, o desenvolvimento do, do chip e o controlador do flop, alguém da Apple falou que não precisava mais fazer isso, por conta da velocidade, porque eles tinham homologado com a Zip Chip, o Zip Chip de 4 MHz para botar dentro da Apple II C++. Não sei se a mãe de alguém foi xingada nesse, no dia dessa reunião, mas... Olha, ah, depois eu vou tentar vou, vou, vou verificar o se o Bip do meu 2C+, e o Bip do GS são parecidos também.
1: E aí a Cui aproveita a ocasião para dar uma trollada nos fãs de Commodore, porque, porque guerrinha de, de egos infantis entre fãs de plataforma é o que há, né?
2: É, aí, é e é Messi's Rollies.
0: Federeixo, a Commodore ataca outra vez.
1: <risos> é. <risos> o monitor de, de linguagem de máquina do Apple II foi usado pra caramba, né? Pra fazer as experiências necessárias para essa crucial tarefa de consertar o Bip. E o, o Commodore não, não tem monitor de linguagem de máquina, ela teve que mencionar esse fato, não? apontar e dizer, haha, os falamos do Commodore. Qualquer uhum. desculpa é desculpa.
2: Eu tava e relembrando tem? uma máquina esses dias que também tem um monitor desse. Acho que o MC1000 tem, é óbvio, ele tem um debug desses. O Terra
1: 70, Model 1 e 3 tem também.
2: É isso. O, o Atari 800 não tem Não, o Atari 800, não, a série, a série 8-bit não tem. Mas com a interface DE você pode ter uma embutida.
0: E ele sabe tem uma... quem tem? O Matralice tem. Meu Deus. Sabe quem tem também? As placas da Expert 3 do Cachano Tem o Mega Assembly. Eu vi com aquele negócio em ROM, é? Eles lá, não sei como é que tá, mas Tinha colocado em ROM o Mega Não, era o Turbo Basic Era o Turbo Basic, mas a gente tinha colocado no Mega Sembra Tinha umas placas
2: com, eu vi umas com Mega Sembra Enrolação, até antes terminar Tá bom, essa guerrinha é besta, boba é Mas lembrar que o do BBC Basic Você não precisa se preocupar com isso, você escreve em, O Assembly
1: direto No, no, no,
2: no in teu programa em Basic Inline
1: <risos> Nossa e a 6502, né? É, acho, é, acho que vou entrar ne, ne, nessa treta e, e. Não, eu não. Quem tem que entrar nessa treta é o Marcos Garrett. <risos> a,
0: e agora? Rise from your grave. Com, um, literalmente um rise e, e de um grave, né? Pois é, né? Nosso, nosso chapinho bem rec. Né? Nosso guru espiritual, por algumas coisas. Ele comprou um cartucho da, da,
1: daquela escavação da Atari, já mencionada várias vezes. Um cartucho de asteroides. Você não se comprou em comprar um, um cartucho do, da escavação para guardar de souvenir. Ele tinha que consertar o cartucho e botar para funcionar. Ele fez.
0: E tem um post no blog dele explicando todo o processo, como tava, tá, dá para ver a embalagem. Nossa, mãe. Atenção, é tá por
2: favor, olhem, vejam a embalagem. são um cartucho de Atari. Ele tá um tanto quanto meio tortinho, hein?
1: Ele está salvador da lei. Um tanto quanto meio. É. Essas coisas acontecem quando você passa um rolo por compressão em cima de uma pilha de cartucho.
0: Não, normal, natural. E enterra 30 anos no deserto. É. Ele consertou, botou lá e funcionou. Tudo bem de, de, documentado. Bastante texto. Algumas fotos cruciais. Principalmente do antes e depois da placa. Tá? Vale a pena dar uma olhada, dar uma lida. É bem divertido. Esse cartucho
2: da Atari aqui é meio feinho. Porque eu que os cartuchos da da, da Polivox já era com a bolha era mais barato de fazer ou era da CCE não, a CCE era, era da bolha era mais barato ainda
1: mas ele não ia conseguir tirar a ROM e ilustrar os negócios aí ia ficar, ia ficar não. complicado se fosse bolha
0: não, exato possível
1: era chipão deep mesmo mas o detalhe o melhor de tudo é o é o termo que ele usou pro cartucho ressuscitado ah com, com 80% de confiabilidade, eu encaixei a edição Rise from Your Grave do Asteroids. <risos> é Não, é. eles usam os nossos termos, o ladrãozinho de propriedade intelectual vão processar esse cara, quem ele, quem ele acha que é. Isso.
0: Só porque a gente segue. Só porque a gente segue. Assina o canal dele no YouTube, ele vai achar que assim tem direito de sair copiando nossas expressões.
2: Por aí. Sim, é. sim. Tá bom pra coisas que são, que também são memórias, só que são um pouquinho mais compactas.
1: O nosso é, cheirador de, de silício, o Ken Sheer, o nosso voyeur dos microprocessadores, ele ultimamente anda tendo uma mudança de hobby. Ele se, ele se apaixonou por um mainframe 1401 e agora só quer saber de de praticar atos obscenos com, com esse mainframe aí. Ele resolveu consertar uma memória core desse computador. É, é aquela memória feita de, de rosquinhas, de donuts de, de material magnético.
0: Núcleo de ferrite, né?
1: Núcleo de ferrite, isso. Com, com vias na horizontal e vertical para ligar e desligar o, os bits em, em forma de magnetização do, do, do ferrite. A foto aí para o que é Isso são memórias. Cada, cada, um desse, cada uma dessas rosquinhas é um bit,
2: Quer dizer, tecnicamente isso aqui ainda é, existe em alguma memória Só que é microscópio, aqui é macroscópio
1: Não, a, me Tem a memória, a memória é, 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 é fisicamente bem diferente disso rosquinha, A rosquinha é coisa do passado Mas é um post longo,
3: é um post bem grande E é um post que vai em detalhes exatamente tipo, Do que, que aconteceu né, para a core memory ter que ser consertada né? Isso, crianças, é a era do ferrite e do germânio né, Nem silício então, nesse momento, Juan, o Ken Schiff é o nosso gerador de germânio
1: predileto, não de silício. Ele ele, ele já estava... A, a droga que ele usava não era forte o suficiente, ele partiu para drogas mais pesadas. A, agora tem a primeira tripleta da noite, né? Sim, a tripleta, Nightfall Crew, fundadores da nossa sessão. Grande New Brain, caramba, esse, esse, esse negócio é raro.
2: Grande New Brain seria um dos, dos tais computadores que estavam no... no... Da BBC isso. Aqui é só um capacitor. Aqui é só um capacitor de filtro. Seja lá que seja isso, deve ser o irmão do capacitor de fluxo.
1: É, é um regulador de tensão da, da fonte, da fonte de alimentação. Não é um 7805, 7905 da vida, é uma é uma, é uma, é uma, uma coisa muito maior. Tosca. É, maior e mais, e mais tosca e não filtra tão bem. É o que se usava em, em, em fonte de alimentação de rádio a válvula. Nossa, é, esse tamanho depois, mesmo? É. É a fonte, né? É, isso tende a ser um conceito fácil, né?
2: É mais elétrico do que eletrônico, né? É, é. Exato. Tá, passando pelo New Brain, que agora tem o New
1: Brain. Não, ele tem o um New Stomach. Ah, é. certo. É.
0: Passando por isso, tem a manutenção de uma Amiga 4000, né? Que é o de som com áudio distorcido. Bem
3: distorcido. Assim. Ele comenta bem distorcido.
0: Hum, isso aqui parece ser uma coisa comum não, entre os
1: Amigas. Esse problema de, de som. É um chip. Ele trocou um... LF-347 por um LM-324... O que, que é isso? É, é amplificador de áudio? É ou O que é? Peraí, peraí. Não. Ricardo Oase, responda pra gente. Isso, nos comentários, por favor.
0: Se você conseguir fazer o Oase responder...
3: Belarmino, força é, é, o Oase 347, responder. Se eu estou entendendo, né? eu acabei de perguntar pra outra pessoa que conhece, rapidinho aqui, o Google. É. é aparentemente é... Um amplificador... Um chip amplificador... Que é estágio de né? saída de áudio que É... é deve, deve ser de saída de áudio... Deve de de áudio... Um âmbito de saída de áudio...
2: Não... E aqui no final da, do post... Ele explica que... Ele torrou... E de acordo com... esse assim, Não sabe porque torrou... Mas de acordo com a... Com a experiência que ele tem... e muito provavelmente... Foi o aço dos capacitores... C-404... c 433
1: No caso... Ou do C-443 e chegaram até ele capacitores é costuma fazer isso né e, e não e, e não foi só nesse amigo que e, que fizeram isso fizeram em mais três
2: Muito. É, tirando esse 4000 mil ele fez uma casa ele tá o que ele fez foi só uma revisão mesmo não não não, Eles não
3: vazaram, tá vazaram, vazaram vazaram capacitores vazando e três... tem o um problema clássico. Assim,
2: ah, é clássico Acho é um isso aqui é Comodoro Fim de Festa, os caras puseram a, o capacitor mais barato, não achavam que daqui a dois anos alguém estaria usando seus amigos a 1.200 ainda, e vida que segue.
3: Mas, mas não deixa de ser é, é, é importante, porque é um problema que volta e meia acontece, não apenas em amigos, mas em vários outros amigos clássicos, né? É não, no caso
2: desse... O, esse, é. No caso dos Amigas, ele acaba sendo Mais crítico, esse tipo de capacitor Aqui, ele não é só aquele Capacitor convencional que explode fica, de, E deixa a máquina doida, esse Tamborzinho, esse capacitor aqui quando eles Vazam, eles vazam ácido Sim, eletrônico
3: e, né? e, aí, e, aí ele, e aí ele detona a tua placa mãe junto
0: Sim, agora por exemplo No, no encontro Usado de, de MSX em Jaú A gente fez manutenção num, num Sony meu, MSX2+, foi trocado três capacitores na placa de saída do vídeo da RCA e um dos capacitores estava começando a vazar já foi substituído a tempo o outro era que são capacitores de tântalo são comparativamente a eles, são microscópicos meninos, soldado por cima e está resolvido e melhorou a qualidade da imagem tudo bem que a imagem de saída do, do XV na RCA não é grande coisa mas já melhorou sensivelmente mais que tinha e É muito comum, amigo, inclusive a massa, a pessoa fala, pegou um amigo que não se manutenção, primeira coisa, troca todos os capacitores. Ei, vamos ver o que os nossos mano passa tá fazendo?
1: Brasil! Nosso mano passa, né? No, a, man, um, um mano passa, é, são dois manos passa, mas são é, é a mesma PJ, né? É a Tecnovates. É, segunda, segunda
0: tripleta, estão né? É, então inspirados. É a segunda tripleta, né? Isso, Exatamente. Primeira delas foi que é, a estava há pouco tempo fez um lote de placas Ethernet, baseado na Optionet para a MSX, e uma das pessoas que adquiriu a placa foi um tal de Javi Lavandeira, ou como vocês que acompanham o Retro Computaria Plus o autor da sessão de domingo que eu intitulo como o Domingão do Agony então o Agony, também conhecido como Javier Lavandeira espanhol natural de Barcelona morador de Tóquio há uns 15 anos trabalhou para arte, coisa do tipo comprou uma placa comentou sobre a placa dedicou um tempo, escreveu dois posts no blog dele, falando da placa, mas a gente falando da parte de software. E quem desenvolveu era, vejam só vocês, é um amigo dele, talvez de já estou sorriando, ou também um o meio Então, todo o aspecto de funcionar, ligar em rede, rodar um servidor FTP no MSX, é, fazer transferência de arquivos, e fizeram experimentar um ping um monte de outras ferramentas, um monte de outras coisas, eles fizeram, ele dedicou duas. Colunas, dois, dois artigos falando disso, e inclusive a gente falou disso no Plus e vocês podem dar uma olhadinha e eu encerrei, inclusive, o artigo falou uma frase dele. Foram os melhores 60 dólares que eu já gastei com o MSX. <risos> que legal. Tá assim, muito bom, vale a pena ler. O Agony escreve muito bem em inglês, então vocês podem ler com uma tranquilidade. E ele fala basicamente coisas que a gente sabe que tem, mas os MSX quase não usam. Que, infelizmente, muita gente só vai para encontro. Pra vai com o encontro pensando a cabeça e fica jogando. Mas outras coisas, outras fudebas, a gente acabou não, não fazendo. Aí, deixa eu carregar por Gamba ou fui cassete. É, verdade. Mas assim, experiência com redes. Inclusive teve uma lá em Jaú, o pessoal fez algumas experiências com redes. Tá? Bem legal que por, por sinal. A segunda notícia. O relançamento da FM Sound Stereo. Opa. É, vale lembrar As o placas. seguinte, gente. As placas usadas para a FM São de Estéreo? São placas que a Tecnobyte produziu nos anos 90. Sim, eles fizeram um lote bem grande de placa, usaram uma parte naquela época, guardaram, e todas as revisões e novas versões da FM São de Stereo que foram saindo, ainda são usando as placas que em estoque. Vale dizer Ricardo, que as placas estão acabando. Cada, aliás, é uma coisa, hein? Temos que um dia pegar esses malucos da TecnoBot Para
2: eles contarem a história dele. Antes que ele sumiu de vez, igual as placas, hein?
0: Ah, é? <risos> Tem que fazer isso é? Verdade. Exemplo? verdade, precisamos fazer isso um dia desse. Antes que a memória é. deles acaba junto com as placas. Pois é, mas vai dizer o seguinte, eu não sei se essa é a última leva, mas eles têm... Há ainda algumas, pla algumas placas, se essa não for a última, deverá ser a penúltima leva de FM Sound Stereo. Eles vão produzir com essas placas que eles têm em estoque. Feitas então, em 1900 de fumaça, né? 1993, se não me engano. Isso. Então, eles não atendem essa placa, mas a placa foi como eles sempre dizem. Perguntam às vezes ao Rogério e falaram: ah, as placas são de muito boa qualidade, a gente continua usando elas. Elas
2: estão eles... banhadas a ouro, então não tem oxidação no contato. E deixa. Acho que todo toda parte de contato é em ouro, então não tem
0: oxidação. Pois é. Então, eles estão fazendo a, a FM São José então, tem essa nova leva. É, pode dizer o preço? Vai mexer. Pode. Pode dizer o preço? Se... Tá, vai é livre. Tá, se você quiser comprar R$ 215, reais, que eles estão oferecendo, tá? É, se vocês procurarem vídeo, tem vídeo no YouTube, gente que comentou nas comunidades de MSX sobre botar FM Pack tocando FM Sound Stereo e assim FM Pack voltou andando voltou para sua caixinha e voltou andando, e fugiu para estante para ficar lá envergonhada porque a qualidade do áudio simplesmente a diferença é sempre sua FM Sound Stereo tem uma qualidade de som assim, espetacularmente melhor que FM Pack então é uma oportunidade se você não tiver tiver interesse em som um FM é uma oportunidade que tá acabando depois eu não se sei se vocês vão a... fazer
2: é, se tiver uma máquina que não tem FM embutida,
1: vale a pena. oportunidade para MSX é mas agora se você for Apple zero, já foi aberta a lista de reserva da TecnoWarp, a
0: placa aceleradora para a Apple II. Vale foi dizer sim. que a TecnoWarp vai sair com software para você fazer o chaveamento da velocidade no próprio Apple II inclusive ela vai ter quatro velocidades vai trabalhar com o Krell em quatro velocidades vai faz, vai, faz, vai dançar o creu nas quatro velocidades, porque a, a Transwarp original faz... Eu, eu, por que,
1: por que, que você me fez lembrar que,
0: que, 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 que esse raio de creu existia, caramba eu era tão feliz com a inconsciência disso por que, Ricardo, por é que... Porque... É porque você tá morando em São Paulo. Aí eu fiz questão de lembrar disso, porque você é típico de funk paulista. Dá para te atormentar um pouquinho mais. De nada. Eu, eu, não, sou, é. eu, eu não sou culpado pelas paulistas que ocorreram
1: antes de julho desse ano. Não faz comigo, não, cara.
0: Mas assim, eles abriram a, a pré-venda, a, a lista de reservas. Eu não sei exatamente o preço. Eu acredito que deve ficar na faixa de 250 dólares ou um pouco menos. Eles estão querendo fazer mais. O eu tô falando assim, gente. É porque isso que a é, eu, tô, eu tenho uma certa amizade com o pessoal da Tecnobytes. Então, um dos caras da TecnoBytes é meu vizinho quase. Pô. Eu encontro com ele toda semana, a gente conversa. Então ele já me falou, então fica mais fácil explicar, mas eu não sei exatamente o preço, mas eu sei que vai sair mais barato Eu que a sei exatamente o preço porque eu cliquei
1: no link, tá? São 250 dólares mais taxas de PayPal e shipping,
0: o que. Então tá, tudo bem, não sei mesmo. É 250 mais alguma coisa aí. Então, assim, vai sair mais barato. Que... A ideia é que eles vendam é mais barato que a Transwarp e que vai ter, como eu falei... Essas quatro modos de velocidade... tem algumas coisas a mais que eles adicionaram... Tá? Inclusive com o um software... Feito para Apple II... Que você vai poder chavear a velocidade... Via software também... A, tra a, não, a Transop... Você, vai ter, você tem que ir lá atrás e virar uma chavinha... Nessa não... Você pode fazer tanto pela chave... Quanto pelo software também... E a, pre a previsão deles é que em dezembro de 2015... Ou seja... No, na semana que vem... No momento que vocês ouvem essa gravação, na semana que vem, eles já vão estar tá anunciando pouco. a venda. Daqui a pouquinho. E na boa, gente, se eu fosse você, usuário de Apodos, e que quer, vai logo. Entra na fila. Porque e você vai ter que correr comece, atrás.
2: É, E antes comece o mimimi de, de ah, se pô, comprar uma. Vou comprar uma, uma transwarp na, no eBay, só lembrando que se você conseguir encontrar, elas beiram. Começando a brincadeira em 500 dólares. E se você demorar muito a decidir se vai comprar ou não,
0: os gringos vão comprar antes de você. Porque lembra que a Tecnobytes vende produto para o mundo inteiro. Diga-se passagem, eles têm equipamento tem rádio vendido para a Eslováquia, de MSX para a Eslováquia e para o Cazaquistão. Se vende para então, o Borat, não foi o, não foi o Borat
1: que comprou, tá?
2: É, não sabemos ainda, não, não temos compro, é, comprovação. Pode ter sido o Borat. Só
0: se o Borat tiver um Turbo R, né? <risos> E aí vamos para a notícia que abalaram o mundo isso. Finalmente E aí, primeira, por acaso da minha autoria, né um FMizador sc 6 izador de som de PSG para o MSX Quem foi que bola essas expressões malucas? Foi você, né, Juan? Ah, que tá falando comigo? <risos> Tem toda a cara Mas não é isso que o negócio faz? É, pra quem não entendeu a ideia é o seguinte, foi um programador Fez um programinha, o, Nandemo é um, japonês, o né? Nandemo é um japonês O Nandemo SCC, o Nandemo FM Que ele pega e pega o som do PSG E joga para ser executado no SCC Ou no FM não Ele bateia As é.
1: para para chamarem é, O som da, da SCC e da FM Em vez do som nativo do PSG
0: Não fica não, não fica aquela Brastamp. É, porque ele é, um, ele é uma coisa
2: automatizada, né? Ele não, não é uma pessoa pegando e verificando qual é seria a melhor opção de ser utilizada. É um patch, é um pet na, na machadada. Depende Mas, muito do jogo. É. é. Tem alguns que ficaram bem legais. Na verdade, o de SCC, ele funciona em qualquer messis, não é isso? E o de FM, não. Funciona somente no Turbo é
0: É, porque ele precisa de... Ele precisa de um certo, uma certa capacidade de processamento para poder fazer.
2: Não,
0: não necessariamente isso. que? é para o do FM interno. Modo de RAM. Ah, é verdade. Modo é Aquela RAM,
2: coisa sim. que, é aquela coisa que só o compatível tem, que é a possibilidade de você alterar a rom on the fly.
0: Ah, é mas, verdade. Só o compatível, né? Fazer o quê? Pois é, né? Mas é um, mas ele é compatível, ele não é um não, micro, não é MSG 100%. por mais que o MSX da Tapec digo o contrário, né? Ele uhum. é a extensão do padrão. Não, segundo algumas pessoas, ele é um compatível. Morra de inveja de minha caixa. É... <risos> se você quiser botar o Morro de inveja, fica à vontade boa. Eu não me oporei. É... mas foi feito, tem uns efeitos bem interessantes né? tipo, Rinotori e que são dois jogos que são muito legais, mas que não tem som SCC, é uma maneira que você tem de rodar eles com um, com um sonzinho um pouquinho diferente, né?
1: a síntese de voz no Bosconia fica meio. É, assim. é, é meio, alien, meio alienígena, né? Não, é A
2: síntese de voz do Bosconia teria que ser refeita especificamente aquele trecho, só isso. Até porque ele foi feito pra abusar do, do PSG, né? Não pra abusar do, do SCC ou pra abusar do FM. Mas aí, o, o Martin McFly chegou, hein? Pois é, aí o Martin McFly chegou no dia 21 de outubro de 2015, a exatas. Alguém lembra que hora que ele chegou aí, porque eu já esqueci. 16
0: Dezesse... horas e 37 minutos.
2: 16 horas e 17 minutos. minutos e descobriu que, desculpa, Martin, não tem Jaws... Qual é a sequência? 17? Não tem 18, eu dezoito. acho. Não tem Tubarão 18. Não tem. Não tem Mr. Fusion. Droga. Não
1: tem Overlord.
2: Não tem overboard, Mas tem uma coisa que... Realmente você esperava encontrar. Computador vendido como item antigo de colecionador.
1: Um Macintosh Classic, para ser mais exato.
2: É, é assim... A, existe a cena no filme, né? O filme é de 89, se não falha a memória. E... Sim. Na vitrine da, 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 do antiquário que o, o Marty compra aquele infadonho almanac. Tem lá um Macintosh bonitinho, simpático, lindo e maravilhoso. E realmente a única coisa que sobrou daquele futuro que a gente pode citar eu realmente peguei a cena do filme eu peguei uma, uma, um screenshot do eBay do mesmo dia, quase o mesmo horário onde podemos encontrar um, um Macintosh original 84, Extremely Good Condition <risos> Antique pela bagatela de 4.400 reais
3: nossa mãe faltou o look, né ele, ah. ele é
1: Arroba
2: Uhum, só faltou isso.
1: É outra coisa que eles não conseguiram prever. Eles cons é, o, a, a, o anúncio é muito discreto. Antique Computer só. Não. Cadê o. Cadê as exclamações? Cadê o Collectors? Cadê o Rare? Cadê o. Cadê
0: o Mac PC TK? <risos> só faltou <risos> botar. <risos>
1: MSX, <risos> MSX MSX, MSX TKCP. É.
0: Faltou, só faltou, é só, faltou botar lá, Chief Jobs Made
2: it. E na é... realidade, só pra citar aqui, né Porque tive que estimular A coisa das pessoas, existem dois itens Retos nessa, nessa vitrine Não só o Macintosh Como também um cartucho Do hambúrguer para Nintendinho.
1: Cara, eu não vi esse cartucho Tá logo embaixo do Mac Ao lado da TV de tubo. tô vendo Burger Time Ah, é, Burger Time é Edição do NES? Edição do NES
2: Inclusive dá pra ver na foto gigante ah, O selinho da Nintendo De, de qualidade Posso seguir também com outro post meu ou vocês...
4: Vai, não, vai, segue vai, aí, não. Segue, segue.
2: vai lá. Então tá bom, vou aproveitar de eu. Vou trocar só de filme, vou sair de, de volta
0: pro o futuro e vou pra, pro filme Green Beret. Não seria exatamente um filme, seria uma, uma, uma série de terror, né? É, aproveitando nosso dossiê, nosso
2: episódio Iron Man... Maratona maratonístico sobre Konami, né? Eu achei sem querer esse post do Chico Cerveira, simpático espanhol no seu blog sobre de retrocomputação e jogos em geral, em que ele pescou um bate-papo super interessante sobre a origem da Konami Limited, que é conhecida entre nós aqui na no Brasil de Konami, ok? Que ainda era uma parceria da Imagine, Ocean e todo o resto. E aqui ele conta a história de como a Konami Resolveu licenciar os jogos dela para serem feitos por programadores na Inglaterra e como ela teve a brilhante dessas O programador tá lá, programador pode fazer também. Programador fazer jogo para ms e não ficou bom. Grande desonro até passado.
1: Comenta Comenta, é que... <risos> a mesma coisa. Que... Todo mundo pensou a mesma coisa ao mesmo tempo. Vai ser pouco.
0: É, é eu não queria falar que era ser pouco, mas tudo bem. <risos>
1: Ah!
2: Tanto que o Greenberg é o primeiro e único jogo da Konami Limited. O segundo seria o Jay que foi cancelado porque a empresa foi cancelada junta.
0: Tá vendo, Luz? Não saiu o J por causa disso. Eu passei anos ouvindo o pessoal, cadê o j para o MSX? Eu quero é ver o J Não saiu porque a empresa fechou.
3: Agora só é, os malucos. Provavelmente algum disquete, alguma versão é, pré-lançamento do j deve ter se desmagnetizado. Tempo,
0: né? talvez acho um que que não falha da City, né?
2: Eu acho que nem é, nem nem chegou a ser desenvolvido porque a, a versão do, do game para MS City é tão assim. Eu falo que eu falo a verdade. Né? O jogo o jogo ele foi todo bem ele foi feito muito foi bem certo pro padrão MS, City, mas foi feito certo demais. Hum. Tem uma coisa muito curiosa nesse jogo é que o ele desenha uma máscara de um personagem em preto andando na tela. Ele plota por cima os sprites, os sprites correspondentes do Dito Cujo E se você jogar esse jogo em 50 Hz Você vai ver que ele tem, ele tem uma um feeling diferente Do que a gente jogando com ele sincronizado 60 Vale a pena fazer o teste, tá gente? E se vale o meu último comentário sobre o Green Beret com a marca de 8 bits É bem melhor que o Green Beret Peppa Pig do Commodore 16
4: Bom
3: <risos> Vamos passar pra frente
1: é, ó, 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 quem tá voltando? bem hack de novo aí. voltando. Pois é, né? Resolveu fazer um Spectrum Menor. Bom, compacto. Alguém tem que avisar ele que o Victor Trupp e o Bela Venuto clonaram a ULA, não precisava nem canibalizar de, de outro Spectrum.
2: Pois Acho é. Que né? ele, ele já tinha soquete de Deep 40 sobrando, assim como ele tinha Z80 de DIP40 sobrando no estoque dele. Aliás, é a desculpa que ele dá pra usar os 80 convencional ao invés de usar os 80 menor. Eu tenho um monte aqui. Cara, o
0: vídeo todo são dois vídeos com todo o processo de dar quase 50, dar mais de 50 minutos de vídeo. É pra sentar e comer com pipoca, né? Assistir com Sim. pipoca. Vocês vão ver ele desenhando é, a é, placa-mãe.
3: É, é. Até pelo estilo do, 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 do Ben Rex. Tirando a propaganda que ele tem que fazer da, da Elemento Fortinho, é, ele para o tempo todo, explica as coisas. É uma coisa meio. Em chega a ser. É, é, é interessante. Mas em certos momentos você se pergunta... vou passar pra frente? Mas não, ele tá lá explicando. É legal, mas... Ele, isso
2: faz, é ele faz uma piada bizarra
0: que só ele
3: entende. É.
0: Alguém podia mandar pra ele... Podia um, passar uma placa de MSX pra ele e mandar... Monta o MSX3! <risos> Acabar não, com essa fogueta. Não floresta. dá ideia. Não, seria melhor porque alguém finalmente montaria o MSX3, cara. Porque eu não aguento mais ouvir. Todo evento vai... A gente vai em conta, né? Alguém fala... Vamos fazer... Agora vai ser o MSX3. Eu já ouvi isso eu já vi pelo menos uns oito projetos. Ricardo, MS3 é coisa do passado, agora é MSX 4. É, né? Depois do Play 3, Play 4, MSX4.
2: Não, é msx One. Tem que seguir a tradição da Microsoft.
3: Não, mas, mas tem que que que... é a do MS 360. Ah é? Pois é. <risos> é enfim. É, vamos,
0: vamos falar próximo próximo que é de MSX? É, pois é, né? Psicodelia com MSX em Superimpose. É, pra quem foi a Jaú, viu isso ao vivo, quem não foi. Tem uma coleção de vídeos que nós linkamos aí Do Emil, Miliano Fraga Nosso mano parça Chapinha nosso Ouvinte, podcast fudeba como todos nós Que ele fez o quê Pegou um HBF900 Inclusive com o um teclado A piadinha no teclado, gente É porque teclado tá raro no Japão japonês é japonês é malandro Vende um micro por um preço Depois anuncia o teclado pelo dobro do preço O um micro fica sem poder usar e um teloper, né? o HBI F900, um módulo, para fazer superimpose. Então o que ele faz? Ele injeta um sinal de vídeo externo tá? e insere, sobrepõe a uma imagem gerada no jogo. Então, por exemplo, ele joga Goonies um o clipe da centiloper no fundo. <música> no fundo do Gunis. Ele coloca a Galaga rolando com uma cena de fundo de naves e outras coisas passando no fundo, completamente lisérgico. Falando Ele... em Galaga,
1: a gente já, já fez um post no Plus uh, há bastante tempo atrás, em, em, em 2013, dois anos, faz quase exatamente dois anos, com esse mesmo efeito feito com outro hardware, da Panasonic. E em vez de ser esse... esse Trojobão que, que o que o Amil trouxe é, é, um, é um cartucho.
0: Uma trozobinha.
1: É uma Trojobinha. É uma quem,
0: Trojobinha. E quem fez na época foi o Carlão, o Carlos Andrade. Sim, sim. O Carlos fez, verdade. Fez usando o Panasonic dele e ele botou um Galaga com uma cena de uma, uma simulação do planeta Terra. No fundo, ficou bem bacana. Aliás, lá em Jaú, o pessoal rodou com. É, com, rodaram Nemesis com é, o Não, a, cara Nemesis, a cara do Nemesis ficou aquele de, de onde que eles. É, que vídeo era
1: aquele que eles botaram embaixo do, do Nemesis?
0: Ele arrumou um vídeo, ele pegou esse vídeo no YouTube, ele tava me contando. Pegou um vídeo de rotação da Terra, um planeta, assim, coisa de espaço. E quem jogou o Nemesis ali disse: Olha, ficou muito bonito, mas aumentou muita dificuldade porque gera muita confusão na, nos olhos. <risos>
1: Uh, e, e já que estamos falando de Jaú, vamos uh, distorcer um pouco o contínuo espaço-tempo e convocar os nós de, de alguns dias atrás para que eles nos digam como foi a MX Jaú? Vamos lá. Peraí, peraí, deixa eu ajustar aqui os controles do DeLorean. Papi, pum, posso alguns dias para trás. Tá, tá. Olá, nós do passado um pouco menos distante. Estamos nós aqui, os nós do passado um pouquinho mais distante, mais especificamente do dia 2 de fevereiro, para fazer a leitura de comentários e e-mails e dar a vocês um informe ao vivo e a cores Vim Bratel para todo o Brasil da MX Jaú 2015. Certo, então podemos começar com o episódio 58, parte A. Giovanni, quer, quer iniciar?
2: Juan, antes de mais nada, vamos apresentar os convidados que estavam na, nesse lapso de tempo, espaço, espaço temporal, tá? Sim, sim,
1: eles estão no, no passado ah... Na
2: nossa, nossa peça de Tetris, nosso tetromínio aqui, estão... Eu, Sérgio Augusto, eu, Robson França, dois dos
5: nossos
0: ouvintes que estavam perdidos aqui no encontro, a gente passou a corda, laçou e puxou, vem gravar. Aqui estão o, o Giovanni Nunes, eu, Ricardo Pinheiro, eu, João Cláudio Fidelis, eu, Juan Carlos Castro. E
2: começamos com o 58, parte A, né? partear mesmo cara
1: sim
2: partear ah meu deus partear aquele episódio colossal gigantesco e titânico da sobre a Konami acho começando... que é épico épico ciclópico começando com o primeiro, o primeiro comentário do Emil que resolveu final felizmente ser sucinto e disse ah sensacional esse episódio está muito bom seguindo a este tivemos o Sérgio Vladivostok aqui que vai comentar ao vivo é... O port de E.T. para
5: MSX, eu prefiro mais o port de G6 Spectrum, Deus me livre, ficou horrível aquilo lá. quanto a Shalom, foi a maior decepção da minha vida quando, te... quando eu quis ver aquele jogo. Estava louco para jogar porque achava que era uma continuação do M Maze of Galhos. E depois que eu consegui uma cópia dele, além de estar em japonês, não entendi nada da mecânica do jogo. Mesmo depois de entender essa mistureba que citaram no podcast, passado anos, é, não tenho a mínima vontade de jogá-lo. É, acredito, eu também
4: não. Você não é o único. Aí Sérgio, tamo junto aí.
1: É essa sugestão que você dá que se o Kojima pisar por aqui, levar o Ping Adventure para ele autografar e depois que ele autografar o Ping Adventure, vocês espancam ele com o cartucho do, do Shalom?
4: Hã? É, pode ser. Poxa, mas ele não fez nada no Shalom.
1: Oh, tá ok, então esqueça o que eu disse e a pessoa que foi responsável pelo shalom
2: né? ele deveria ter impedido
5: não,
1: coitado do Kojima. É. ok e no próximo comentário, o Alexandre Morgado nos diz, Konami Soccer é o melhor jogo de futebol feito para 8 bits, eu não tenho condições de julgar isso, talvez seja, outros podem dar uma opinião mais embasada do que eu. Joguei muito e teve muito torneio lá na rua com direito à confusão e porrada, bom demais. Aí o Morgado diz uma verdade, que é a seguinte, jogo de futebol, videogame de futebol, só justifica a sua existência quando o pessoal se junta para fazer campeonato, fato.
4: É verdade
1: que jogar, jogar contra a máquina é muito forever alone Não dá
2: E hoje em dia, literalmente, você pode só ficar acompanhando uh, o jogo É a máquina jogar o resto sozinho É quase o um replay,
1: né? É Podemos passar pra parte B? Ricardo, Bora que Quer começar?
0: Vamos à parte B, então na parte B o comentário, temos tem seis comentários, o primeiro comentário do Fernando Boaglio, ele diz, excelente episódio, obrigado Fernando, é, você não sabe a trabalheira que tem para editar esse episódio, mas eu, eu também gostei muito dele, destaques que dou na Konami era após MSX, os Simpsons no arcade, parecia com o primeiro Tartaruga Ninja, depois fizeram o Turtles in Time, o Shadow of Destiny para PC e PS2, jogasse bem, Shadow of Destiny eu confesso não conheço, é bom, é
4: ótimo, o Shadow Desk saiu para PC, PS2 e o PSP. Ele é o mesmo pessoal da. A mesma equipe que fez a série Silent Hill. A história com viagem no tempo. É muito bom. E os Simpsons no arcade. Eu não sei, eu não achava os Simpsons no Arcade tão legal, não. Oh, que isso? Ah, sim. Heresia, rapá. Eu, 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 eu preferia o já achava mais legal. Não, eu também bom. preferia. O jogo, pois. É, é
6: mesmo é E a é heresia
1: por um motivo, motivo muito importante. Usava 6809.
6: Ah, é verdade.
4: Uh,
1: não. Você concorda comigo?
6: Concordo plenamente, Juan. 6809, for the win. Oh. Juan, 1 uh, não. Uh, você usava 3.
1: Melhor ainda.
2: <risos> Tinha 3 CP 400 lá.
1: E agora, Sérgio, mais uma vez, se autolendo-se a si próprio.
5: Em loopback. Ah, foi um ótimo podcast. Parabéns pra vocês, porra.
1: Obrigado. Você é nosso passo. S2.
5: É, era isso aí. Mais uma lista de jogos econômica que eu cito, que é o Kings Valley 1 e 2... O Knight o Maze of Gallos também, que eu amo de paixão, o Space Man Ball e o Castlevania. Eu estou colecionando todos os jogos da empresa que tem pra x 68000 e Playstation. E o grado 5 que o Ricardo citou é fantástico. Só que a jogabilidade dele assim.. Parece mais, hum, mais com as coisas de Playstation mesmo. que A jogabilidade do, do MSX é outro universo diferente. Aí.. O Ricardo citou do que é fantástico. Eu também fui atrás, olhei, assim, tô babando pra comprar, fui no eBay, olhei e desisti. Porque tá extremamente caro esse jogo.
4: Então, não, por enquanto, não tem condição nem de adquirir ele. Você do tá falando do Graticico? Sim. Cara, se eu falar que eu consegui ele ano passado por mod e custo 100 reais, o que você vai fazer comigo? Bom, aí já são 12 meses, né? Aí já. <risos>
5: não tem nem o que comentar, cara. Porque agora
4: tá caro pra caramba. E foi com o cara lá
5: do Rio de Janeiro mesmo. Ah, então. O cara devia ter na coleção dele que desvendei vender, né? Há muita água rolou em 12 meses. Pronto. É. Aí o Space Man Ball, eu tentei várias ROMs, só que todas elas ficam preto e branco no meu no XV e no, no Turbo R. E ainda não consegui jogar ele direito. Mas eu já descobri que o problema não é no, no MSX, o problema é no meu monitor. Que ele não tem suporte a 50. Então.
2: Então. São
5: outros 500. Acho
1: que preciso de um X21.
5: É. Liga na televisão. Já fiz. Fica preto e branco também. Aí não tem jeito. Aí o remake do
0: Gunes eu vi no, no seu tubo. Mas não tive coragem ainda de comprar o cartucho porque o mais barato que eu achei foi 500 reais. Apareceu agora esses dias um cara vendendo a 250, eu acho. Até foi Emiliano que comprou, uhum. né?
2: Caramba, eu paguei 50 euros. Na época que tava tá venda.
0: Mas no
5: YouTube você olha lá o pessoal jogando e depois tem, tem uns links embaixo lá do ebay, aí você vai ver o preço. Sem chance. Sem chance.
2: É porque ele não é mais fabricado, ele também ele tem um SCC em FPGA implementado lá.
5: Ah, então. Então a produção dele deve ter sido bem
2: bem, bem, bem Na época custava, custava 50 euros, acho que mais 8 euros de frete. E vinha da prazível, que e simpática cidade de Santander, na Espanha. Não, não tem nada a ver com o banco.
0: <risos> Ou tem tudo a ver com o banco, né? Sim. Bom, eu,
2: eu
5: achei o Alamamia é bem interessante
2: Pena que... Lá está.
5: Alamulano, é... tudo igual É, troquei só um pouquinho das bolas é, Está disponível só para PC Através de outro programa que venda de jogos Bem que eles poderiam colocar no Steam Em categoria indie Que lá tem milhares de jogos indies lá. Aí eu vou dar uma conferida No, no remake do Mare, O Maze of Galhos Me parece interessante porque... a Parece que tem várias melhorias pro, pro MSX2 Eu
1: preciso pegar isso, cara
5: É, eu, eu, o pessoal comentou no... Vocês comentaram no podcast passado Eu fui, fui
4: caçar, mas aí com esse atropelo da Eu, da não, já... eu não
1: participei desse episódio né?
4: é. O remake do PC Ainda vocês vão conferir Mas o remake do, do MSX Tá aqui hoje rolando Quer dizer, ontem Ontem ah. vem rolando É é, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não acabei nem vendo. Inclusive o pai da criança também tá aí. Daniel. Ah, então eu vou caçar ele
1: Ele de novo, né?
5: É. <risos> Daniel Jovem Comunicativo. Aí ah, eu até coloquei um comentário aqui, Giovanni. Depois que eu vou pegar as dicas antigas do King of Valley 2, mas eu não preciso lembrar de qual fase eu parei. Porque faz tanto tempo que eu não jogo aquele jogo que eu nem lembro a que fase que eu parei.
1: <risos>
0: ah, vamos começar do zero. Tem uma revista HBO que tem senha para todas as fases é, é, é. De cada fase Ah, mas não tem graça né? é, tem que começar do zero. É, não, Eu joguei até a fase 21 ou 22 Eu tô pensando um dia pegar da 22 e continuar Ah, se for jogar Uma vez por
5: mês, acho que dá uns dois anos, né?
0: Ah, uns dois anos <risos> um <pouco. risos>
1: Você fecha aí você
5: fecha. <risos> Ou não, né?
1: Eu sou muito falho nesse jogo, acho que eu cheguei até a quarta fase E meu cérebro derreteu e não, não
0: consegui mais
5: Aí eu deixei um comentário pro Ricardo Se você quiser aventurar é, é, e comprar LD de jogo, prepare o bolso porque eu comprei um do, dos nossos fornecedores asiáticos, o Ravazzi, um LD-ROM 2, para o módulo da NEC, é, para o Laser Arctive, que é o é, BJ Harold Manhattan Heckane. Só que é o seguinte, eu vendi minha alma para o diabo, porque sa, a, o, o preço desse LD-ROM, assim, foi tipo, dá para comprar metade da coleção do, <risos> de MSX do Ravazzi.
4: <risos> Posso só falar uma curiosidade? Essa versão do L.D. é o um remake do jogo de, que tem no MSX e outros meios japoneses. Mas tá, como
5: ele me enfiou no pacote para me vender o pack, para colocar no Laser Active, esse tipo, ah, eu faço o pack mais o L.D., você me paga 4 mil, tá tudo, tá tudo conversado. Nossa. Só que quando eu fui ver o preço do, do, do L.D., eu caí de costas.
4: <risos> muito, muito caro mesmo. É, cara. muito
5: caro. Ah, e só uma ressalva, a melhor versão do, do Teenage Mutant Ninja Turtles foi do arcade,
0: pronto. Me, me crucifique, não, então me junto que eu também a, adoro não clavação. eu amo aquele jogo, eu adoro aquela versão eu lembro quando eu fui no flipper jogar via no fliperama, a fila que ficava eu gostava de jogar o, os ninja roxo na tela isso era
5: de praxe o único que eu conseguia fazer isso era a versão do, do Super NES porque do, que, quando saiu
4: do Mega Drive não tinha isso é aliás, só, só uma coisa é, o que joga todo mundo na tela eu treinei de Mutante Ninja Tortoise 2 é Turtles in Time que no Super Nintendo é o 4 porque essa, porque essa numeração eles contam o primeiro jogo do Nintendinho que é de plataforma o segundo do Arcade o terceiro do Nintendinho é Mahata é projeto Project não Mahata Project, obrigado e o quarto Turtles in Time Konami, né?
2: é e aí seguimos a, o mega, ultra, giga comentário do Emil.
1: Voltando à velha forma.
2: Voltando ao velha forma. Voltando a, a Vlad Vastokizá aqui nos comentários. <risos> Olá pessoal, excelente pelo mega episódio do Retrocomputaria. Parabéns ao primeiro Retrocomputaria Mega ROM. Meu Deus. Ok, vamos aos eternos breves comentários. Eu vou reduzir um pouquinho aqui. O Emil cita o Lamulana com vários links a respeito. Sobre até para inspiração que ele é muito mais meios afigados do que Kings Vale 2 aí, ou eu usas, né? Até o próprio autor fala isso. O nome dos inimigos do que do Kings Vale 2 está no manual. O Emil também lembrou disso. Ou no editor de fase. Kenai Temeire. O manual original tem uma inscrição japonesa japonês é, somente, somente para expert aí. Na Hot não
4: rodava o. <risos> <risos> Olha, Olha só, cara aí. Abraço, da Daniel Campos
2: Ele mandou o um spoiler do Usas Pra quem se quiser se divertir
1: Quem fez o Usas estava de mal com a vida A namorada deve ter dado um pé na bunda dele Quando ele fez aquele final né? Que puta merda
2: aí Ele relembrou aqui que eu citei as mitocôndrias Ele conseguiu ouvir as mitocôndrias Que é o jogo para as Ívida
4: Exatamente que também é Konami, né? Não, Square Enix, Playstation, nada a ver com a história. É, eu sou um péssimo jogador
2: mega ultra Pereba, não tem jeito. <risos> aí remake de Kinect, ele listou todos os
0: milhões de remakes de Kinect, nossa, tem tudo isso. É, inclusive listou a picaretagem do Spartan Saga, né? Ele comentou isso saiu o jogo colocado na lista, né, recentemente.
1: Só não tem aquele novo que o, que o Chad acabou de citar do 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 of né?
5: É, então acho que a gente já descobriu quem que é um colecionador de K Nightmare aqui, né? <risos>
0: que... o post dele tem todas as, quase todas as versões. Eu tenho seis que ele listou, caramba. Seis? Seis. Seis. Eu lembro que a Konami lançou
2: no meio do... meio, meio do começo da primeira década, primeira, primeira metade dessa década, a última a segunda metade da década passada, ela lançou uma versão do K Nightmare para Dokomo japonês. Parece, tá, você como o celular, celular de bairro de japonês, só funciona no bairro. É quase igual o celular da, da Oi. Nossa. <risos> da Oi, Netinho. Da é, só que eu não lembro agora a versão e o... faltou esse link então aí. Depois, eu, se eu lembrar, eu posto aqui. Acho que uma, uma das
5: únicas versões aqui do, do MSX que eu ainda não rodei, não tive prazer de rodar ainda é a versão Gold. Eu não consigo um CD-ROM, ideia que funcionasse Na, na ideia do caixão
0: Mas ela funciona mesmo Sem ser um CD-ROM, você consegue rodar só Não vai perder as músicas é, Não vai escutar as músicas né? pegar As músicas então, música feitas pelo Parne né? E pra fechar, ele falou a questão do filme do Metal Gear Que Ele disse que não há necessidade de fazer um filme Porque Metal Gear já é um filme é um, Com tanto episódio já tá quase uma novela é, mesmo tem fortes imagens de storytelling e as versões novas Metal Gear Solid são verdadeiros filmes interativos fazer um filme é apenas um caça niques que vai fazer encher o bolso dos empresários de grana ó, e macular o trabalho do Kojima ou então o Kojima vai deixar ser maculado e dane-se
4: né? é, só um comentário também sobre, esse, sobre o, o que o Emil diz, é que o foi feito um fã filme Eu acho que eu já comentei também no próprio episódio que o, MS, o Metal Gear Solid Filantrop que ali eles fizeram uma coisa muito interessante eles não fizeram simples recriação do jogo para a tela eles pegaram o que acontece na história entre o Metal Gear Solid 1 e o 2 é uma história que nunca foi contada olha, ficou tão legal tão bom, foi feito por italianos foi, foi tão bom que o próprio Kojima adorou, deu os parabéns e tudo. Só que a Konami, e aí a Konami, pela primeira vez ela, ela mostrou, ela mostrou sua face negra pro fã, a Konami foi lá e, e, e falou pra eles cancelar o projeto.
1: Ele não foi produzido.
4: Foi produzido o primeiro episódio, que era, era, seria uma trilogia, seria um três de longa-metragem. O primeiro longa-metragem foi, foi feito. Para você ter uma ideia, o um negócio é tão bom, que se passa numa das ex-repúblicas da União Soviética, Tava a galera falando em russo. Eles, eles tiveram muito cuidado. Eles, eles pegaram roupa de uh, uniformes e, e, e até réplica ak 47 o negócio tava excelente. O italiano lá é a cara do snake. E mané, fala, Giovanni, que
2: mané réplica, João era de verdade.
4: Era de verdade. Opa! <risos> e, e cara, e até o 3D tava bacana. Uma produção que é que só custou 50 mil euros hoje em dia. Quanto quanto em real? A prova que é o euro, não tá valendo nada. <risos> Não foi a versão que saiu um tempo
5: atrás do YouTube que tinha um Snake Magalha, ser que saiu da Etiópia?
4: É, era, era ele mesmo. Ele não tem o meu parte físico, mas eu achei que de, de rosto, ele, 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 o cara é parecido. Apesar de ter um nariz um pouco maior, também italiano, né? E, e ele foi dublado pelo... Ele foi dublado por o um cover do David Hayter. Um americano, detalhe.
5: Ah, então se já foi por um, por um italiano, ele já tinha a mira já embutida na cara, né?
4: exatamente, ah, uma outra curiosidade eles entraram em contato com a com a cantora que cantava os temas do Metal Gear Solid pra frente e ela cantou o encerramento do fio do primeiro filme olha, que eles estavam fazendo uma declaração de amor a série, o Dilma ficou muito emocionado, deu as bênçãos e disse, por ele, pode fazer fica à vontade, carta branca só que a Konami não pensava assim.
6: Ciúmes, É, só com ciúmes. fazer um comentário em relação a Konami. É. A que ponto chegou a Konami, né? Ah, a, isso daí a gente já não, comentou não, e. Já comentado, mas a, a, o, o fundo do poço é que várias franquias dela estão tá passando para máquinas de paquim lá no Japão. Em alguns casos, está colocando fazendo versão um dia pornô, mas uma versão, vamos dizer assim, mais. Vamos dizer assim, mais colorida dos jogos dela para... Pra arcades é, é bem triste a situação da Konami. Será que isso aí não foi a primeira. É, do, do, a Konami ter cancelado esse filme já não foi a primeira mágoa do, do nosso amigo? Isso é de antes, isso é de antes. Ah. O, a Konami ela foi fundada por três, por três caras, né? E uhum. o, 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 o nome Konami é por causa do, do, da inicial dos nomes deles. O Ko de Konami, eu acho que é o presidente atual da Konami, e ele brigou com Kojima já tem um tempo já. Ele brigou feio com o Kojima Tanto que ele queria demitir o Kojima Se você for no site da Konami hoje Os jogos que o Kojima participou não tem o nome do Kojima mais E muita gente nos Estados Unidos Que, é, que entrevista o pessoal da Konami Sobre os jogos do Metal Gear O Metal Gear último que saiu 5 O The Phantom Pain ou, é, A pessoa não pode perguntar sobre o, o Kojima É a mesma coisa que você fazer um filme fazer um, Entrevistar alguém sobre o filme do Jurassic Park <risos> E não falar do Spielberg É assim É, é, assim, é absurdo e tá nesse ponto a Konami, nesse ponto Bom, a Konami então que, Quebrou as pernas, né, porque o Kojima colocou tanto easter egg no, no
5: jogo Que não precisa nem, nem perguntar se foi ele que fez né?
1: Continuando com os comentários O Gustavo que ficou Exatamente tão horrorizado quanto eu fiquei Com o final do Usas E o Giovanni teve que confirmar pra ele que sim O final do jogo realmente é esse mesmo E o Emiliano Fraga encerra Nos dando um link de um remake Do Gunis para Windows e Linux, é... Quer dar uma olhada nesse negocinho
2: aí. É, o remake é o mesmo jogo com gráfico bonitinho. Com gráficos menos quadrados.
5: Tipo
1: aquele do Nightmare, né? É,
2: eu cheguei
5: Isso. a pegar essa, esse remake pra Linux. Tanto é que na época você tinha que pegar. Você pegava os códigos-fontes, compilava ele, rodava. Mas ele era bem a cara do MSX mesmo. Não mudava muito. Make,
1: make, install. É, bem por aí. Vou pegar.
2: Vamos pro. Repórter Retro 009
1: Vamos e os
2: jogos? Primeiro comentário, eu não vou citar Não vou, não vou explicar Não, muito. eu vou citar
1: sim, eu vou explicar então, você, mente... você resolveu, com essa sua mente insana Você resolveu criar uma frase é, Equivalente de The Quick Brown Fox Jump, Jumper Over The Lazy Dog Só que incluindo todos os caracteres Com acento da língua portuguesa Não, eu foi?
2: não criei, eu apenas consegui Achei a, a referência Ah,
1: no, Não é sua criação né? Não.
2: A noite vovô Kowalski vê o Iman caindo no, 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 no pé do pinguim queixoso e vovó põe açúcar no, no chá de tâmaras do Jabuti Feliz.
1: Poesia, poesia pura.
2: Afinal das contas, quem é o Kowalski?
1: É, diga pra ele, Giovanni, você sabe quem é o Kowalski? Você criou o Kowalski?
2: Existem vários Kowalski. É o segundo maior sobrenome, é, sobrenome da Polônia, inclusive.
0: É, o meu Kowalski, o sacanagem, então Jussica é um dos últimos. Não,
1: eu tô é... dando meio spoiler aqui, porque que é um projetinho de software que o Giovanni tá fazendo, que é... Tá, eu vou deixar o minhoca na cabeça do
0: pessoal e não vou. É, é que a equipe do Podcast são cinco. Se fossem quatro, a gente podia ser os pinguins de Madagascar e o Giovanni seria o Kowalski. É, Mas vocês não assistiram Viagem ao Fundo do Mar, porque lá também tem um sim, Kowalski. Sim, sim, claro. É lem verdade. lembro dele, lembro sim. do primeiro Kowalski. Sim. É, num é,
1: folhetinho do, 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 do Planeta Diário também tinha um Kowalski.
0: É por isso, inclusive é por isso, por causa do viagem ao, ao fundo do mar e daquela série de Laboratório Submarino, que tem o Kowalski do Pinguim de Madagascar. Por isso que é um pinguim que é o Kowalski, por causa dele. Pô, eu gosto pra caramba dos pinguins Ah, é sensacional é.
1: E o Hernandes nos dá uma adição interessante A nossa efeméride sobre a Olivetti Programa 101 Que o History Channel fez um documentário sobre ela Chamado Programa 101 The Machine That Changed the World Com uma, uma versão em espanhol Veja você, exibida na RT da Espanha E no próprio History Channel E ele dá o link pra, pra versão em espanhol Aí ah, eu quero ver esse negócio não encontrei uma versão em português ou com legenda em português, só versões em espanhol e em italiano. Haha, <risos> eu posso entender, vocês não podem. Hum. Quer encontrar uma versão em português, por favor, avise e compartilhe. Muito embora a versão em espanhol seja bastante fácil de entender. Claro que é, né?
0: Para você, né, seu bandido? Sim. Ah, eu também consigo me virar nos 30. Não, a gente... É... Me coca não está helada. Ai... Não, a gente tá fazendo, eu ando fazendo um curso de portunhol muito rápido, lá na igreja do casal que tá lá, um casal de chilenos que ah. falam português muito mal. Então a gente está aprendendo portunhol na marra. Olha só.
2: A quem se interessar, procure na internet o manifesto do portunhol selvagem.
1: <risos> Bom, gente. Vamos falar sobre a MSX Jaú 2015, na qual nós, por estarmos, por estarmos no passado um pouco mais distante, ainda estamos?
0: Vamos, vamos. Só que o, o Giovanni acabou de se rebelar e vai, vai resolver vai falar enquanto vai embora, né? Ele resolveu se rebelar e ir embora.
1: Ele tá, ele, ele tá, ele tá puto porque não vai entender o documentário em espanhol.
5: <risos> e vocês não falaram nada que eu não comentei esse outro repórter... Você
0: comentou? Não. Não, não comentou, só não deu isso. tempo porque eu tinha que juntar juntar as coisas para vir aqui para Jaú ah. Verdade, verdade, gente, é algo inacreditavelmente impressionante. Não, o mundo não vai acabar por causa disso. Não, mas vai, vai sofrer um grande abalo. Não. Nós sentimos um grande abalo
4: na força. O quê? O que o disquete do do Palheta City está próximo da gente? Não, não. Tanto assim, não.
1: Se, for, não, se fosse isso, o contínuo espaço-tempo seria totalmente destruído, né?
4: É, exatamente, já falei isso pro Rogério. Achou o disquete, muda mundo acabou. É, Mas vocês não é. podem também me culpar que tá chovendo pra caramba por causa disso, não?
1: Né? O Giovanni acaba de se abduzir.
4: É depois do caso de abdução é, extraterrestre do Giovanni. É, sentiremos falta dele. É.
0: Os alienígenas vão acabar botando ele pra correr já já. Vai daqui, vai a...
4: Voltando daqui a pouco ele reentra da atmosfera da Terra com uma cápsula.
0: Ninguém pode falar sobre o encontro de Jaú, que nós ainda estamos nele. Né? É. Nos estertores do encontro. Falar bonita, palavra bonita, né? Nos estertores do encontro.
4: É tão bonito que eu nem sei que palavra é essa. Eu também não aí. sei não,
0: mas é bonita a palavra, né? Então. É. Retrocomputaria também, a cultura. Oh. É, né? Não sabemos exatamente qual, mas tudo bem. O, o inútil, claro. Assim. Ah, também. Também. Hum, <risos> É, o que podemos falar do encontro?
1: Não vamos falar, vamos deixar que os nossos convidados falem. Boa ideia. Opção, dê as suas impressões sobre o encontro.
6: Bom, é, eu vim, é, eu cheguei no, no, no encontro ontem. O encontro começou já 31, dia das bruxas, Halloween. É, foi legal reencontrar os amigos, principalmente o pessoal do Rio, que faz sempre que eu não vejo. A última vez que eu vim para Jaú foi em 2007, se não me engano, estava com a minha esposa. É, foi muito legal, o encontro foi muito bacana rever os amigos, rever o, as máquinas MX. Eu, tô, eu mesmo, pessoalmente, estou meio afastado do, do cenário MX, estou voltando aos poucos a vida a vida tá, trabalhando estudando é complicado mas agora estou conseguindo voltar pro cenário eu já eu já tô, eu já peguei uma interface aquela FM, lá do, da Tecnobytes, do do Azem é show de bola é, eu também renovei meus estoque de camisetas com, com o Ricardo e, o... Aê! então é o é um, é um, é um encontro é isso Encontrar os amigos e no chat de noite pena é um que eu não fui que eu estava meio cansado é é almoçar junto, é falar de MX, é fudebar, né? É, Afinal de contas, o objetivo principal é a fudebagem. Então, Sempre. É, é, eu espero poder vir no, no encontro ano que vem também. A única coisa que eu achei assim, é ruim e bom ao mesmo tempo é que o encontro foi no feriado de finados. E o feriado de finados costuma ser o, o feriado ruim por causa da chuva. É, normalmente chove em finados, é muito raro não chover. Se, ainda bem que a gente teve sorte que esses dias não choveu, mas lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, choveu muito. Então é, foi meio desafiador vir pra cá. Mas é isso, é legal, é, foi, foi bom, foi bacana. Aí ah, é. o Sérgio agora vai dar os... os Bem-vindo de volta aí. ao barco, né? Ah, obrigado. Ah, eu vim já o ano
5: passado também, foi bem legal, teve bastante novidades. Esse aqui também, a galera tá trazendo bastante coisa pra gente ver Sergião,
1: Sergião, você trouxe um Neo-Fucking-Gel você merece um troféu só por causa disso
5: mas você sabe muito bem que eu trouxe isso por causa de você, né cara?
1: cara, muito obrigado, muito
4: obrigado <risos> ah, e acabou, não, e acabou é, sem querer agradando outro membro que sou eu mas não foi só você não, o Spy aí, também aí, grudou nele
1: acabou, é, jogando Robert Wars ontem o yes.
0: Juan está agradecendo de forma tão infusiva Eu só queria perguntar, vocês querem que deixe vocês a sós? Não 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 não, 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 não 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 precisa disso não.
1: Gente, A esposa dele tá aqui, ela ciumenta Vai, vai dar ruim isso
5: Ela <risos> ah, não é muito ciumenta não Mas nesse caso a gente pula Porque é só videogame, tá? <risos> não, mas eu, eu quis trazer mesmo Porque tem alguns jogos no, no Neo Geo Que tem é, alguma relação também Com um mundo Retro também Porque tem muito jogo ali Que a galera já jogou Na infância Tem alguns jogos De shot up Ali também Tem jogo de porrada Que a galera sempre jogou
1: E por falar em jogo De shot up Eu pude é, é, Comprovar Pessoalmente Que o viewpoint view point é, Do Neo Geo Realmente é Absolutamente idêntico Ao do FM Towns que eu tinha
5: jogado em Ribeirão A tela é desse dele quando enche de inimigo Sim. na
4: tela
1: é, eu, 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 sou, eu sou palha demais Eu não consigo chegar na parte na, na, na que tem inimigo, de, inimigo demais na tela
4: E é tão igual Que as músicas do FB Que são arranjadas Na realidade são as músicas do Neo Geo CD Que também Nossa, usa CD Então elas foram arranjadas na, no, lá no Neo Geo CD E o tal só passou
6: Transcreveu t -t -t 100% o jogo o Nejogos né, do foi o MVS, né? Que é, o, é o M. O arcade, né? É, o arcade.
1: Só que usando joysticks de console e um cartucho de, de console também, não é correto?
5: Não, não, não. Aquele, contor... Aquele cartucho do MVS mesmo, só que ele é um cartucho flango, com tá. 161 <risos> jogos, metade hackeada, metade normal. Ah tá. Mas assim, vale a pena, porque pra você ter é, vai os 60 jogos que tem lá dentro em cartucho...
1: 161 jogos.
5: É, só que a maioria é hackeada, né? Tipo, tem Metal Gear... Metal Gear não, Metal Slug 1, aí tem o Metal Slug 1 Plus. Esse 1 Plus já é hackeado do 1. Ah, então tá. ele vai assim, né? É
1: que nem lista de rons do Mami, né? Não, deve ser lista. Tá? É, é
5: a, a lista de rons do Mami que o pessoal catou, olhou e falou assim, não, vamos fazer um cartucho, vamos ver quanto dá pra caber lá dentro. Aí enfiaram 160. 160. Mas tá faltando muitos jogos ainda Então eu tô meio que caçando esses jogos Mas tem alguns assim que esquece
1: porque... Pelo menos todos que eu me lembrava que gosto de jogar Tavam lá
5: É, tem alguns que, por exemplo, a linha Fatal Fury só tem um É, eu ah. quero comprar o resto Mas toda vez que pinta assim Mercado Livre ou no eBay, eu olho pro preço E falo, não, deixa pro mês que vem Deixa pro mês que vem, deixa pro mês que vem E vai indo, vai indo, vai indo Falando
1: em console, falando em console vamos falar dos outros intrusos Que apareceram também O Kadai trouxe um Vectrex
0: Sim, ah, isso é bem legal. Bem interessante. Ela é minha esposa, vai perguntar do Vetrex. Mas é estranho porque esse cara assim, não, mas eu entendo uma coisa. Ele não tem ponto na tela, ele tem linha. É vetorial. Eu vou explicar pra ela. Ela, ah, tá. Tipo
1: Asteroides, ah, que é, é. parecido
0: no filmes, mas com o um nome de Aster Action né? é, é, eu vou explicar pra é ela aquilo. como é que era Porque como é que era, eu só mostrei pra ela, achou interessante Realmente é um... Mas Aliás, vou falar, já que você citou o Kadari O Kadari Luciano Kadari, que é de Curitiba Faz parte do pessoal do Mantém o Projeto do ranking, Bra ranking Brasil Que é vinculado ao Guinness, né? De premiações e tudo Ele tá pra lançar um livro, inclusive, de ranking E tá animado pra fazer um encontro de MSX em Curitiba o problema é que ele quer fazer aí. um encontro em Curitiba em julho, ou seja vai ser um encontro de abaixo de zero
1: você fala como se fosse uma coisa ruim
0: cara, o problema é o seguinte eu amo né? frio tudo bem, mas eu vou, vou, eu vou me basear numa frase de uma senhora que eu conheci que, que pegou menos de 50 graus na Sibéria minha avó um pouquinho de calor de mar não mata não um pouquinho de frio de
5: mar mata é, mas pelo menos os computadores vão ficar bem geladinhos né? não vão esquentar nada
0: não vai ter problema de aquecimento.
1: E o outro intruso foi o colo que eu trouxe, porque eu posso.
0: É, vai se garantindo nessa, que é Mestre Risse, o colo vai ter gente que vai querer jogar ele pela janela. Você é. quer dizer. <risos> não, não, eu não sou o único. Ah, nos lugares
1: onde eu tenho liberdade, deixa eu exercer minha liberdade, por favor.
4: Não, é, mas, mas não bem. foi só, só esses não. Também teve, o sei do nosso amigo Isso. Hulk.
1: Jogando RPG de, de Senhor dos Anéis, é. Ele... Anéis
4: Perdidos. Perdidos. É, não. é, Quero, é, é baseado pra... em Deixa, Deixa eu explicar. É o seguinte: É o, é o jogo oficial do of the Rings. É o primeiro jogo tá, é, baseado nos livros do Tolkien que saiu. Só que o pessoal da Philips do Brasil. É, nessa época, não, os livros não eram populares no Brasil. Acho que não tinha nem tradução ainda. Eu pessoal... acho que tinha uma tradução antiga, acho não que era era de Português. Portugal, era de Portugal é não era brasileiro. Pensamento. Aí o, o pessoal português... da Philips olhou, cagou solenemente para aquilo. Ah, Vamos botar... a ah, bater no em busca dos perdidos. E é isso. Então, essa é a versão nacional. Aliás, aquele rapaz, qual é o nome dele? Ah, o nome do... Hulk. Não, o outro, o, do... Não, o dono do jogo. O proprietário do jogo, não é o Hulk.
1: Ai, mas Eu consegui esquecer o nome dele porque Eu sou muito social, que merda minha...
4: Daqui a pouco a te lembra Eu dei parabéns porque o jogo dele está impecável Até os decalques estão nos lugares Com um saquinho, 100% O jogo tem, minha gente Pelo menos 30 anos Sim,
0: eu falei com eu conversei com ele tirei várias fotos, ele me falou que, que ele herdou de uma prima que vendeu o videogame, ele quis ficar guardado é. muito tempo, e finalmente agora ele conseguiu um Atari novamente, um Atari Odyssey para poder ter e ele poder com isso jogar de novo, tudo falou, ele tava comentando disso. Eu falei, dei muito, dei parabéns, aí, Não tem como não dar é, eu também olhei o jogo, tá impecável. Eu acho que
5: o lugar que foi guardado não tinha ar, porque nem embolarado não tava. Até a, a máscara que você coloca em cima do teclado do outro, você nem tava torta. Ela tava bonitinha, retinha.
1: Ele deve ter ficado guardado no mesmo lugar que aquele telejogo que eu consegui ficou.
0: <risos> aquele, tele, aquele telejogo parece que veio da veio numa, numa, máquina do tempo, né? É. Vem trazendo a máquina do
4: tempo. Junto com aquele cartucho do coco que você que você abriu e ficou falando Ares dos anos 80. É. Do coco não, do exemplo. 400 mesmo. Isso, isso. É é, e o último intruso foi o Master System que o... O, Free o, Free, o Free de Curitiba trouxe. Tem mais um intruso também, que é o
5: Master System, que o pessoal estava usando lá para fazer demonstração de algumas coisas. Que estava comparando as versões que tem do Master com as versões do MSX. Eles usaram a arma do
1: Master System no MSX, é isso mesmo? Isso, sim, sim, sim. O que,
0: sim. Acontece? O que, é que acontece? A, 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 a acho que fez jogos de tiro e tinha arma. Um problema é, é isso. Prime é a, a, Inclusive aquela arma do, do Freeze Eu vendi para ele Eu comprei muito barato Acabou parando em casa Acabei não usando Eu passei Ele teve que desmontar a arma Dar uma revisão
4: E estava funcionando Mas aí, o recado coisa. eu não está usando a arma eu estava usando a Lightfaser Do Master com um adaptador
0: Sim, ele usou um adaptador Sim, mas ele deu uma limpeza Na Phaser E inclusive uma, uma das coisas Que tu foi trazida pra Jaú Foi que ele desencavou E ele vai disponibilizar em Muito em breve Jogos de tiro Feitos pela Ashki Sim. para usar no MSX infelizmente não funciona muito em LCD só em CRT né? um abraço Alfredo o... vai ser o único que poder jogar isso vai comprar uma arma e poder ficar jogando nada, ali. eu tenho também
4: TV de, de Youtube em casa
5: é, tá bom, mais um Ah, ele fez um adaptadorzinho que ele disse que vai disponibilizar para o site, e agora como eu escolhi um tijolo TV do, do Maluf, eu vou tentar usar nele um senhor tijolo né é, você, já, você já pensou como é que você vai transportar aquele tijolo pra casa? Olha, pela mala que eu trouxe aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou enfiar tudo que tem dentro da mala em saco plástico, vou enfiar ele dentro da mala. Aí vai
4: ser assim, meio tipo farofeiro, né? Então a o dobro de saco plástico, porque as coisas que estão dentro da sua mala você vai carregar em sacos.
5: Não, porque a maioria já tá, né? Eu já organizei tudo mais ou menos e a mala já tá vazia. Então só tá esperando ele entrar lá. Agora, eu preciso, agora a grande dúvida é, ainda não tentei colocá-lo dentro da mala. A grande pergunta, será que cabe? Boa
4: sorte E aliás, falando em bitelo Que bitelinho já Já, 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 já saímos da, da categoria bitelinho para bitelo Vamos falar do bitelão Qual bitelão? É, do Alfredo que ele comprou Ah, mas não veio Ah é, não veio É, o Alfredo comprou
0: um monitor que pesa 43 quilos E tem quase <risos> o tamanho E tem quase o tamanho
4: de um fogão de quatro bocas Só tem um pequeno detalhe Não deu, não, não foi possível Quem comprou é. foi o lá no Rio
1: cara, o Fred não precisa de
5: intervenção cara é, o pessoal tá precisando comprar a carretinha, né porque
0: já já vai ter que trazer um monte de coisa aqui pra Jaú então a carreta com a Luna só pra vir aqui montar as coisas é, não a gente pode falar muito não que a gente do Rio também trouxe um bocado de coisa, né é, vieram dois grupos do Rio veio o é, na verdade vieram três, né? Exatamente, a gente tem um, um, emba um embaixador do Reto Comutare morando em São Paulo, um exilado em Campinas, né? E o nosso, e o nosso correspondente da caverna, opa, de Brasília, o, o César não pôde vir, né? Nós estamos a equipe quase toda presente aqui, se puderam ouvir. Mas o grupo que veio do Rio veio de avião, a gente teve que trocar de carro no aluguel, pegar um carro maior e mais caro. Para a gente poder acomodar toda a tralha que a gente estava trazendo, sem contar uma bolsa que eu mandei pelo Daniel Campos, porque veio o Daniel junto com a esposa e o André junto com a namorada, eles vieram de carro, inclusive na hora que a gente está gravando eles já estão a caminho do Rio, já foram pegar a estrada, boa viagem para eles, é, e eu trouxe uma bolsa com eles também, mas a bolsa no caso era de material que eu tinha que entregar para outras pessoas então um micro para fazer manutenção e o resto é coisa para entregar. Então, aí essa, o material já volta comigo e, pelo que eu percebi, as meninas ocuparam o espaço que a minha bolsa ocupava com sapato. Que beleza. Compraram um bocado de sapato.
5: Ah, sem contar que ainda tem a grande surpresa que vai vir o Luca aqui trazendo os outros Zen mix para poder fazer a entrega aí. Sim. E o pessoal do, da parte da... Do... Que saiu no site lá do Redor. Sim, a gente já
0: apareceu na Globo.
5: Na Globo. Não é. somos o Bozó, mas estamos na Globo. Mas é. estou na Globo. É, fui entrevistado também, eu e a Cristina. E não sei se, se vai passar em todos, é. todas as emissoras da Globo. Hum, isso no mas... local, isso foi da TV. É, Tão, eu né? acho que é só da TV tem, né? para nós, no passado
1: distante, vai passar daqui a uma hora. Vocês já sabem se passou ou não passou. E o tamanho exato do mico que a gente
0: pagou. Pois é. É, pessoal da Globo, graças ao contato do Cadari né? Ele conseguiu o contato para trazer o pessoal da TV Tem para poder cobrir. A
1: afiliada daqui da região, a Tem.
0: É, a TV Tem. É, tinha um monte de micro, uma variedade muito grande de MSX. Incrivelmente, teve até Um expert. É, é um expert 1.1 zerado. É, porque enquanto MSX hoje em dia, expert é o que menos tem, né? MSX nacional é o que menos tem. Todo mundo traz o seu importado. Ah, porque o importado ah, é mais legal
5: ah. é, eu, te... eu só não trouxe o meu, meu hotbit branco Totalmente branco que eu achei Porque ele tá queimado Mas eu consegui achar um hotbit Que o cara deve ter guardado assim Em algum um lugar que não tinha oxigênio Porque ele está impecavelmente branco Só que infelizmente a placa-mãe dele
0: Morreu O que mais tivemos? Tinha muita coisa, manutenção de micros Alguma manutenção, no meu caso Uma manutenção bem... muito bem sucedida Outra não tão bem sucedida a bem sucedida foi do meu Sony, a mal sucedida do meu Yamaha, que tá dando uma dor de cabeça filho da mãe pro Ravaze pro que foi, tá dando uma dor de cabeça incrível pra ele é, Estouraram um... montando as por lá é, nos
5: no, no Zoe, porque pra ele montar aquela FPGA, soldar aquele monte de perninha lá eu não consegui, tive
0: que botar na mão dele e falar, meu filho, passa um ar quente aqui porque eu fiz besteira É, soldando coisa, montando, aquela coisa de encontro o, maior, o dia que não teve mais gente realmente foi sábado no encontro, estava bem cheio, vocês vão poder ver as fotos por ocasião que vocês ouvirem isso já, o álbum das minhas fotos do Retro Computaria já estará online, já estará no link aí do no show notes, olha aí tá passando o link aí embaixo no rodapé da página, olha aí embaixo tá passando tá a URL, copia aí que a URL é pequenininha, só tem do 480 caracteres o, aí vocês já vão, vão ver as minhas fotos já estarão lá do encontro
4: e aliás, duas coisinhas, a primeira é que vocês falaram de estourar, eu lembrei que ele também foi entrevistado ah, ele foi entrevistado, legal foi. Foi. É, e... só a gente que não foi do Red Company. pois é, né? e a segunda coisa é que eu fiz uma doação pro Daniel Caetano de um pacote com 150 disquetes muitos originais com manuais é, de, de coisas que, pelo que eu vi estão perdidas por aí então vai ter novidades, aguardem eu doei pro, pro Daniel Caetano, Daniel Caetano ele, an, ele anda brincando muito com esse negócio de ripar coisas raras, então ele vai, vai dar essa mão pra gente e vai rolar muita coisa que todo mundo diz, ó, oh, perdido em breve, hein? Eu também
0: fiz uma doação, eu doei duas interfaces de drive que eu tinha perdido em casa, que eu falei pra ele, olha, se funcionar, usa, se não funcionar, você joga fora. Estão perdidos lá em casa há anos, eu não uso, não me interessa ficar, para você vai ser mais útil, use. É, o Daniel Caetano eu contribuí, eu dei uma interface minha DDX
5: para ele pra, é, tentar fazer a ripagem desses, desses disquetes. Doei um TA1 hum? que estava sobrando em casa e tá minhas coisinhas
0: lá em cima da mesa para vender, até agora já recuperei o valor do, do hotel. Oh, que bom, cara, que bom. Aliás, já o esse ano é dá um camelódromo, né? Todo mundo trouxe as coisas para vender, né? E agradecer a todos que compraram camisa, compraram cordão de crachá também. O grupo MS Rio e o Reto Computaria agradecem. É, bastante material vendido, TecnoByte trazendo muita coisa. No momento que a gente está gravando, que a gente está encerrando essa gravação, o Time está fazendo um teste com placa de rede, o pessoal está querendo fazer. É, rolou jogo, rolou um monte de coisa. A te fizemos uma foto, inclusive vai estar tá no. vocês vão ver. Dos FSA1, das diversas cores, né? Dos modelos, parece carro, né?
1: A diversidade é. étnica deles.
0: <risos> Exatamente. Né?
4: Branco, preto, vermelho, grafite. Ah, tem outra coisa muito boa, muito legal também. O Alec trouxe o F900 dele, com teloper. Ah, sim. E o Emiliano fez uma brincadeira de botar imagens, super e pose no Gradius vocês vão ver fotos aí, acho que alguém fez vídeo agora eu não me lembro quem foi, é. acho que foi o próprio Emiliano, vocês vão ver o Grádios, o Vulgo Nemesis de uma maneira que vocês nunca viram antes
0: tem vídeo e se vocês olharem, tenho um post que saiu no Retrocomputé no dia 1 de novembro ou seja, exatamente no dia que isso aconteceu com um vídeo que o Emiliano já tinha feito contando desse fato até o teu já é Psicodelia MSX Uhum. Até a Globo chegou a filmar As brincadeiras que ele tava fazendo é lá legal. Só
5: que a gente teve que ficar segurando os controles de volume Porque como tava meio sujinho Tava dando muito
0: mal contato Mas saiu na Rede Globo oh. Então é isso, alguém quer me comentar mais alguma coisa sobre o Fanjaú, Juan Mais alguém, algum comentário Sério. Robson, Sério. Robson. Sério. Esse aqui
5: foi o único encontro que foi esse ano aqui Porque foi uma loucura Mas meu, tá sendo assim uma coisa assim Tipo, rever os amigos também Que faz tempo que a gente não se vê e tomar que ano que vem eu consiga ir nos outros eventos, porque esse ano aqui foi uma loucura. Então é. aqui foi assim um tipo sessão de descarrego, literalmente.
0: É, é, vamos ver porque agora parece que vai, parece que Curitiba quer entrar na, quer entrar na, na grade de encontros, quer entrar, exatamente. Quer entrar no Clube no no Clube do Como é que é? No circuito dos eventos É, no circuito de eventos, inclusive Eu tenho que conversar, fechar a data de MSX Rio Do ano que vem, liberar No final desse ano já pra ter, pra não atropelar Encontro nenhum, né? Tem o pessoal do Canal 3, que vai ser agora dia 5 de dezembro
5: E vai ter o primeiro encontro Do pessoal de X68000 vai juntar São, os capital. São Paulo, Lá vai juntar. na casa do, do nosso amigo Do documentário
1: Opa!
5: Garret tá convidando todo mundo que tem X68000 pra ir pra lá.
1: Pô, tô excluindo.
0: Putz. Que pena. Ah, mas, mas, pessoal, mas o Garrett é gente boa. É. O Garrett é gente boa. Vai lá e aparece lá, tira umas fotos e cobre o um evento primeiro. Pô, você pra... é simpatizante, cara. É, é isso aí. Então é isso, gente. Podemos fechar, então? Fechamos. Com certeza. Quero agradecer muito ao Sérgio, agradecer Valeu, ao Robson, agradecer a Cristina que está aqui é, para a dar... coquetinha aqui, tá aqui, mas ela está aqui gravação. assistindo
5: de espectadora, mas ela ah. participou bastante e também foi entrevistada pela Globo. É. Cristina,
4: <risos> o <Lando>, oi. Oi. <risos>
1: Lacônica
4: Então foi bem sucinta. Também agradeço. Agradeço ao Robson.
6: Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês curto bastante o, o podcast, acho bem legal. É uma iniciativa muito bacana de vocês. E espero poder participar mais, escutar bastante vocês, que é muito legal, muito bacana. Obrigado.
4: Eu, eu que agradeço em nome da equipe, muito obrigado.
5: Sérgio, muito obrigado também. Obrigado vocês também por participar aqui do, do Retrocomputaria, que eu escrevo tanto lá e vocês me amam tanto, então vim aqui, encher o
4: saco mais de vocês. Cara, ah, como... Como toda forma de amor, tem, tem seu problema de amor e ódio. Sempre tem. Então é isso,
0: pessoal. Uma vez muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio agora, que é semana que vem. Um assunto que a gente ainda não resolveu qual é. Mas você já sabe as piadas que a gente sempre faz, então... Isso. É assim.
5: E mais meus comentários também. Eu vou tentar
0: Sim. não escrever muito pra não cansar ninguém. Não, tá. Umas duas linhas a menos. É, umas duas linhas a menos.
4: Então é isso, gente. É...
1: Tanto, eu, tanto nós, quanto os nós do passado, um pouco menos distante, agradecem a audiência de todos uhum. e tchau.
4: Galera,
0: muito obrigado, fui. Fui, gente, tchau, tchau se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe, faça você pode falar com nós através do twitter no usuário retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca nos comentários no comentário post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos seu comentário é o nosso salário muito obrigado e nos vemos no próximo podcast Música
6: Thank <small> you.